1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programas sobre videojuegos que hacemos desde games.com Lo hacemos con Víctor y con Marta, están en Madrid, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, ¿qué tal tú, Pep?
1: Bien, hombre, eh, si todo sale como debería, esta tarde hago las maletas y mañana sábado ya va para casa prontito.
0: ¿O oh, la, la mejor, el mejor momento para volar ahora a Barcelona? Sí,
1: sí, sí. Estoy ahí con, con las noticias de
2: fondo a ver si, si nos dejan aterrizar, pero que sí. Tú vas por el mundo buscando nazis y los nazis siempre están donde tú no vas. <risa> ¿No? Es como, voy a ir a Wolfenstein. <risa> Te confundiste del nombre del pueblo. No, cero nazis. Aquí, aquí, por lo que más nos has contado, vaya. Y ahora pues irás y... Es como el... ¿Cómo se llama el juego este? Eh, el juego este de los muñequitos en blanco y negro que los ha contado Belfine. ¿Kids? Kids, eso es.
0: Guau, wow, qué pasada de juego, es hipnótico.
2: Pues es, es igual. Tú vas moviéndote y alrededor, digamos, hay una nube de, de nazismo que no, que no se acerca, evidentemente. Por ver <risa> que eres un, eh, energía pura. Eso está bien.
0: Pues si hay que tener una habilidad, yo prefiero tener la habilidad de Pepe.
2: ¿eh? Ah, muy buena, muy buena. Tiene ya como acentillo alemán, ¿no?
1: ¿Qué va? Lo que pasa es que estoy dormido porque no, no tomo café, tío. Ya, ya lo comenté, que me sienta fatal. Y además lo hacen muy malo el café aquí. No he sabido encontrar buenas cafeterías, ni siquiera Starbucks en Wolfenbüttel Así que he dejado de tomar café y lo llevo tirando a mal. ¿eh?
0: Pero Pep, esta era tu oportunidad para hacerte tetero. Ya es, ya es tiempo de té, que va, es amiga. el mejor tiempo. Pero, tío, pero Pep, de verdad es que no sabes lo que te estás perdiendo. Yo ahora mismo tengo aquí en la mesa una tacita de té de turrón. Té de turrón, que es como lo más bueno del mundo. Es que no C de sé por qué nos no gusta. De tu rostro. Efectivamente.
2: Tío. Y... De dedo. De, de culo. <risa>
0: no, suena bien, bien, suena bien, la verdad.
2: Yo claro, me intento pues... muchas veces hacerme tetero. Como tú dices. Eh, pero... Me da como ¿No? náuseas.
1: De mí no me gusta tampoco. Me,
2: me, lo bebo y digo, bueno. Tengo ahí un, un bote gigantesco de té mil y una noches que me regaló mi mujer en plan, hazte de tero. Porque me encantó una vez, lo, lo tomé no sé dónde y me encantó. Y ahí intenté enganchar con el té para deshacerme del, del vicio insano y, y mortal del café. Pero eso no puedo, no puedo. Es más, ahora Es Yo me bebo como mínimo una cafetera al día.
0: Pero, máximo, ¿Pero cabe la el, posibilidad, Víctor, de que, es que te no esté es... haciendo el té mal?
2: Cabe, bueno, quiero decir, seguro. Si se puede hacer mal, lo estoy haciendo mal.
0: Claro, es que tú sabes que si te le pones a lo mejor la temperatura que no es, o lo dejas demasiado tiempo, se pone agrio. Entonces eso está malo. Hay que, hay que hacer té bien, igual que hay que hacer café bien.
2: Pero el café malo está bien. Joder. Yo tengo ya un nivel de... Que eso es, que supongo que es malo, ¿eh? También. Pero tengo un nivel de adicción ya que el, que el café malo me da igual.
0: O sea, tú ya has sobrepasado de Steve Pikachu.
2: Yo he echado pirante. lo mismo, ¿eh? Pero no subestimen nunca <risa> los alemanes <risa> haciendo, haciendo café malo. O sea, pero que... no sé, no sé. O sea, que yo he bebido mucho café en Estados Unidos, por ejemplo. Y me ha dado igual. Y ya, es ya, malo yo, yo. Como, la, como la muerte. Sí, sí.
0: O sea, se supone que está como súper diluido, ¿no? Como que echan poco café y, y mucha agua o algo sí. así. De yeah.
2: agua, sí o sea, Es asqueroso sí. Eh, No sé, no sé He bebido mucho café de cafetera De estas de... De agua Vaya Que en la oficina teníamos una, creo Sí, la idea, ¿no? Que es, que es patético ese café Es no, una cosa tal, asquerosa Lo que tengo aquí en el piso también ¿eh? Por eso, por eso que, y, y me da igual es, Hay una serie de cosas
0: O sea, ¿te refieres a la... una cafetera francesa? ¿De esa depresión?
2: No, no, las
1: típicas de redacción de periódico que son una pecera sí, sí, sí. que va goteando el café. Ah, vale, vale. De eh. Las
0: la depresión están buenísimas. <risa> no, ¿sí? no, no, también como de Estados Unidos, también, ¿no? Ah, Porque
2: no, no, me...
1: no.
0: Correcto, correcto.
2: Pues los americanos lo hacen todo mal, ¿eh? No, nada, nada. nada. <risa> Yo lo,
1: lo del té lo he intentado alguna vez también, pero siempre me parece que me está intentando curar de algo, ¿no? Me recuerda siempre a tomar aquello cuando te duele la garganta de miel y limón con agua caliente. Y no me gusta. Si no, si no lo consiguió Patrick Jane con el mentalista, <risa> nadie va a hacerme tetero. Eh, ahora mismo empezamos con los juegos, pero antes tengo justamente que hacer la segunda y espero que última edición de esta sección desde Wolfenbüttel con amor. Eh, hoy voy a destacar de la ciudad, que mira, ya, ya me he me hecho hablar mal con lo del café, pero aquí venimos a hacer las paces con esta ciudad o este pueblo, no sé cómo lo consideran aquí, pero bueno, de la Baja Sajonia me gusta mucho decir de la Baja Sajonia que es el hogar de Jagermeister el, el licor de hierbas que, que no está malo fíjate, eso sí me gusta y que está aquí la fábrica fui el otro día de paseo y tal y se ve que es lo que beben aquí todos no me comentaba Litos el desarrollador en Deck 13 los del Surge 2 que el, bueno el estuvo de Erasmus por aquí y que en todas las fiestas pues, se bebía Jagger. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? no y, y la pequeña anécdota que traigo hoy es que fui al supermercado y, y sabiendo ya esto, dije, coño, voy a hacer la broma. Y traigo de souvenir para familiares y amigos eh, botellitas de Jaggermeister. ¿no? Y así les llamo borrachos, nos hacemos unas risas y tal y cual. Entonces, <risa> quería, evidentemente quería pillar las botellitas pequeñas, que valían un euro y poco. Pero, como son tan pequeñas, en la etiqueta, en la parte de abajo donde pone que se hace aquí, en Wolfenbüttel que es la gracia del souvenir no cabe, entonces solo pone Deutschland si te vas ya un poco más arriba, el tamaño inmediatamente superior, que no es una botella normal, es de esas pequeñitas también de las, un poquito más pequeña que una petaca, ahí sí ya, ya les cabe y pone Wolfenbüttel Deutschland y en, en principio, en cualquier botella que podáis encontrar en el supermercado, debería
2: ponerlo también Estoy en la, en la página... Uy, qué golpe, lo siento. Estoy en la página de Wikipedia de de este pueblo, creo que es, creo que es de rigor llamarlo pueblo, en realidad. Hombre, son como 50.000 personas, ¿eh? Oh, y Getafe son 180.000, tío, yo qué sé. Oh, yo qué sé, no me he metido yo con Getafe tampoco, no me busques aquí un <risa> problema. <risa> bueno, pero bueno, da igual. De, de esta, esta población, así un poco más... Eh, y sale y sale el Jagger, vaya, lo, lo primero. Como pues, su no. orgullo nacional, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces eso, como tenía que ser la botella más grande, que no era ningún drama, pero ya se iba los 3 euros casi, no iba a comprar 6 de esas, pues os quedáis amigos y conocidos sin souvenirs de, de Wolfenbutter y después contaré dónde ha ido el dinero que me ha ahorrado con eso. Fíjate.
0: Pues suena, suena muy misterioso, ¿eh? Sí,
1: sí. Esa es un poco mi experiencia. Para terminar... Yo también venía aquí con una misión secundaria que me hacía como ilusión, pero lamentablemente os tengo que decir que en Wolfenbuttel no hay amigos del Link's Awakening. Estaba, oh. estaba convencido de que lo iba a encontrar. No sé por qué, pensé que aquí no habría mucha mucha demanda y que alguna tienda lo tendría, pero que va, que va, que va. He mirado en ¿Pero todas. ¿Tiendas
0: de videojuegos específicamente?
1: No he encontrado bueno, ninguna hay. solo de videojuegos, pero sí hay de... un centro comercial donde hay pues de todo ¿no? y hay juegos y hay amigos también o sea encontré amigos hasta los amigos llegué pero el del Link's Awakening no y de hecho también fui a Brunswick o Brownsweight. y que es una ciudad bastante más grande y bastante chula ¿eh? le recomiendo si pasáis por aquí y ahí sí que había un centro comercial de la hostia había un Saturn que me gusta mucho el Saturn también pues me trae recuerdos de los 32 bits y tampoco estaba Así que fail. Me voy a quedar sin el link de plastiquete y me voy a enfadar bastante. Pero bueno. Yo me comprometo si encuentro uno a comprártelo. Hombre, coño. Me Muchas comprometo gracias. en el aire. Coño, pues no eres el primero que me lo dice. Así que igual paso de, de no tener ninguno a tener unos pocos. A especular, ¿no? En Wallapop. Con... Oh, joder. No, no sé. Yo quiero ponerme. Es que no tengo ningún, ningún amigo. Y me hace gracia este. Me parece el, el más coherente incluso fíjate fíjate lo que le pido a un muñequito eh. pero es que me, me mola me mola
2: cero no
0: Amigos.
1: tengo no tengo ni la planta piraña vale. que estuve a punto ni, ni nada ni bayoneta que esos son horribles los dos nada nada qué curioso cero vamos con con esto de los juegos venga por dónde empezamos es que hay como noticias tochas de estas que se nos pueden hacer bola incluso en el buen sentido. Y después de titul titulares que no... Que no tienen mucho recorrido, pero que son importantes, supongo. Como la fecha de Google Stadia. 19 de noviembre. Sabíamos que... que caería esto en noviembre, pero no teníamos el día concreto. Y será el 19, con un catálogo inicial que más o menos conocíamos. Que no hay grandes novedades, si me apuras. Porque estaba el Doom Eternal por ahí, pero lo retrasaron así que habrá que tirar de, de viejos conocidos y de Red Dead Redemption 2 que llevará unos pocos días solo a la venta en PC pero la gracia aquí será probar la tecnología esta del, de la nube de Google, cosa que solo podrán hacer recordad los que hayan comprado la Founders Edition, ¿eh? que de momento empezamos solo con eso y el año que viene ya se verá cuál es la, la oferta para la gente que no que no quiere suscripción, que simplemente pues
2: compra los juegos al precio habitual y los juega en la nube. ¿Sigue habiendo Founders Edition? O sea, ¿Se, se sigue comprando... ¿se, ¿Sigue estando abierta la venta de Founders Edition? O... Sí.
1: O sea, no, no se ha agotado, vaya, que supongo que es lo que les hubiera gustado. No, no parece que hayan vendido una barbaridad, aunque supongo que tampoco es la intención de, de entrada. ¿eh? Pero es que habrá, que habrá que verlo, ¿no? Es importante. Puede tener implicaciones bestias y mira que ya hay apuestas... Por, por el juego en la nube, ¿no? Pero,
2: pero está en la de Google. Así sí, que como, o sea, eso es... Tiene un interés mayor o un, un plus de interés por, es, por ese motivo. Simplemente, ¿no? Por ser Google. Seguramente si viniera respaldada por otra compañía, pues... Eh, nos podría dar un poco más igual. Pero al final es Google. Es una cosa... Pa para bien y para mal, ¿eh? Gigantesca y... Y si alguien tiene... ...capacidades para hacer esto... Eh, ...correctamente... ...pues probablemente Google sea un nombre... ...un caballo ganador, vaya... ...lo único que yo creo que está... ...este primer... ...no sé, medio año... ...no sé, no sé exactamente... ...o hasta febrero, creo en febrero creo que se abre... Bueno, sí, es que no, ...no sé exactamente cómo, cómo son los plazos, pero bueno... ...el principio, desde luego yo creo que va a ser interesante eh, casi exclusivamente a nivel tecnológico más mm. que como o sea que quiero decir que tiene un tiene un rollo tan 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 experimental que, que no yo no veo a nadie comprando esto eh, como, como como te comprarías yo que sé un móvil con pantalla táctil antes de que las pantallas táctiles fueran eh, lo estándar ¿sabes lo que quiero decir? en el sentido de que puede funcionar o no eh, puede funcionar en la, en la casa de tu amigo pero en la tuya no ya yeah. eh, los juegos te dan un poco, más, un poco igual ¿no? no están todos al final es un poco para probar el mando supongo que lo irán mejorando Mm. O sea, lo, lo veo como muy eh, Explícitamente eh, Para Early Adopters un poco, como, un poco como la VR, de hecho
1: Sí
3: Que no, no
2: digo que, que tenga que irse al garete Como de hecho, hablando de VR Ha pasado sí. con Con el Daydream el, mm. el casco este de Google Que curiosamente anunciaron Hace tres días Que lo chapaban no, no sé si en paralelo, o casi casi en paralelo con el anuncio de Google Stadia ¿Sí? así que eso también yo creo que, 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 que templa un poco los ánimos eh... pero eso, que el, que el que le veo le veo mucho interés muy poco mainstream, o el interés mainstream que le veo no tiene que traducirse necesariamente en ventas, o en, o en uso efectivo, sino que es simplemente, pues... O sea, yo todavía no sé si me lo pillaré o no, la verdad. Porque me resulta interesante eso, a nivel tecnológico, pero sé que no voy a jugar en, claro. en este chisme claro, en, digo, a, diariamente o lo que sea. Eh, pero sí que sé que el 19 de noviembre, y, y supongo que los días anteriores y posteriores, voy a estar leyendo artículos, mirando que dice Digital Foundry, metiéndome en The Verge... ¿Sabes? Sí, sí. Eh, para ver qué comenta la peña, mirando en Reddit, eh, en YouTube, tal, interesándome por, por, pues, por las experiencias de la gente con este invento. Porque, porque puede, ser, puede ser. O sea, puede ser un cambio de paradigma. O, o entiendo que, que quiere serlo, por lo menos, ¿no? Eh, y, y, y por esa intención, pues presenta una serie de ideas y de posibilidades. Muy distintas a las que tenemos ahora. Y me interesa ver pues cómo cuaja aquello. Entonces creo que, que como, como yo, seguro que habrá mucha gente que, que no quiere comprarlo. Que dice, no, es que no, no, por dinero o porque no quiero jugar aquí, vaya, porque sé que va a ser un. como Creo que es ra razonablemente realista esperar que, si no un mojón directamente, sí que sea. Sí que se note una diferencia significativa entre jugar a Destiny 2. En una Xbox One X, por ejemplo. Y jugar en Stadia. A nivel de latencia, de, de, de todo, ¿no? Y si no, aleluya, ¿eh? Quiero decir, eh, supongo que ahí también está un poco la, la comparativa a hacer. Eh, pero imagino que, que es razonable tener un poco de... Respeto a, a esto. O de, o de reparos. De decir... Mmm, no sé yo hasta qué punto esto, esto puede ser a la larga... Eh, usable, así que me voy a quedar un poco desde la barrera, pero voy a estar mirando desde luego.
3: Hmm.
1: Bueno, la, la Founder's Edition está para eso, ¿no? O sea, si sabes, si tienes dudas y sabes que lo vas a poder probar gratis en algún momento, pues evidentemente te esperas. Aquí estás, estás haciendo una apuesta. Si, si te gastas hmm. los 130 euros, como se hace, hasta con las tarjetas gráficas hay Founder's Edition ahora, ¿eh? o, sea, o con el Aquí Plan. Aquí me gustaría ver Plan B for
2: Zombies. Fíjate. Me gustaría saber cuántas se produjeron. ¿Ya? Yeah. Porque para ser una Founders Edition debería ser, entiendo, relativamente limitada. No tanto como para que no sea una muestra significativa y que, y que a nivel de servidores y tal, eh, no... O okay, sea, yo entiendo que para ellos también tiene que ser un test a nivel de rendimiento. Mm. Eh, pero que haya tantas como para que no se hayan agotado. O, o sea, o, hay, o se han hecho muchas y entonces... El, el Early Adopting es un poco entre comillas o se han hecho pocas y se ha pegado una hostia aquí es un poco la bueno, ¿no? la, la duda o se han hecho muchas y se, ha, se han pegado una hostia ¿eh? o sea que también, también puede sí, ser no, claro, claro, es, una, es una otra opción sí, sí. A, mí,
1: a mí me sorprende de todo lo que hemos visto hasta ahora de, de Stevia hasta qué punto tienen la vista poco puesta en la versión gratuita digamos, ¿no? o sea, no no se ha hablado de eso. Y, y no es que hayan hablado poco, ¿eh? que montaron una conferencia, entre comillas, para el E3 y todo. Pero de momento solo conocemos. Lo que pasa con esta suscripción Pro, que te permite jugar a 4K y que incluye algún juego. De momento. El Destiny 2, que ya me dirás tú, que es Free to Play, que aquí tiene las expansiones, vale. Pero es poco valor añadido, si me preguntáis a mí. Y en cambio no pues no hay pistas, no hay noticias sobre lo que será el estreno de verdad de la plataforma pero vaya, más allá de eso de la tecnología y de la curiosidad por saber si Google se la pega o, o de cómo son los sticks del mando recordemos que aquí también están algunos juegos exclusivos ¿eh? que está Tequila con su Guild y que y eso también es valor y eso también es interés O sea, yo quiero probar mm. el Guild evidentemente y solo puedo sí. hacerlo con Stadia así que y aquí habrá que ver Total, total Más cosillas Y ahora sí que voy con, con lo importante el, el titular, que al final no ha sido solo eso Era solo para, para Google El 27 de octubre de 2009 Se publicó League of Legends O sea que están de celebración Son 10 años ya de, de este MOBA De Riot Games, o Riot Games Yo digo Riot también Uf. Me gusta mucho recalcar lo que lo que decimos o lo que digo mal. Todos decimos Riot, en realidad, ¿no? Yo digo Riot. Ya
3: está.
2: ya está El académico. No, no, no. no Digo Riot. Digo Riot mmm, por, por... O sea, yo... Hubo una época que curré en un programa de eSports. Como es bien sabido. Y ahí se me pegó Riot. Ahí decían Riot, Riot, Riot. Ahí o sea, se no respeta digo... esto, ¿no? Ahí se respeta claro. Lo digo Valve Digo Valve Como toda la vida Pero Riot Sí Pues
1: eso Diez años de League of Legends Y se montaron Una, una buena fiesta ¿eh? Estuvieron ahí con sus torneos Faltaría más Y con un Con un directo Con un streaming Que sirvió para anunciar Un montón de cosas A mí me, me sorprendió Una barbaridad Cuando me desperté Porque esto fue de madrugada Y vi todo lo que habían hecho Me joder, Me quedé impactado El orden en el que Lo cuenta la mayoría de la gente que es el que copié yo también para la noticia en anightgames.com Es, primero Legends of Runeterra Que es un juego de cartas O sea, algo no muy distinto a Hearthstone, supongo Como mínimo en apariencia Luego veremos ya esas mecánicas que diferencian a los campeones y demás Pero vaya, el juego de cartas del LoL Supongo que era más o menos inevitable y aquí está, de hecho se pudo probar ya durante unos días eh, tiene una hoja de ruta todavía no es beta esto creo porque hay una beta cerrada prevista para más adelante pero estarán haciendo pruebas y saldrá en 2020 para PC y móviles con juego cruzado y toda la pesca bien, yo no soy muy de cartas pero parece que, que saben lo que se hace en esta gente, no? además eh, insistían mucho en, en la web y en algunas impresiones de gente que lo ha podido probar que quieren ser no sé hasta qué punto es una característica de Riot Games que por si no estaba lo bastante claro eh, no me cuesta decir que yo no controlo mucho del tema, no he jugado a LoL en mi vida pero entiendo que han sabido llevar más o menos bien durante todo este tiempo la monetización no eh, en ese sentido no recuerdo escándalos asociados a, a League of Legends y aquí quieren hacer algo pues, bastante generoso eh, si uno lo quiere ver así con, con las cartas que se pueden conseguir sin, sin pagar, no habrá esas dos maneras de hacerlo, por supuesto, pero dan a entender que quieren eliminar mucha aleatoriedad a la hora de, de, de poder crear tu mazo así que puede estar guay eso
0: A ver, puede estar, puede estar bien, a mí me gustan los juegos de carta desde luego o sea, no lo voy a pilla, pillar de tirón, veré un montón de, de vídeos y tal, eh, porque tengo un poco de... O sea, no me cae bien como empresa eh, Riot, pero pero no sé, pinta, pinta bien. Me, me parece que, por un lado es muy inteligente que se ve, coja todo este lore del de LoL, por otra parte es... También una cosa que a mí me he echa para atrás, porque es como o, o estás dentro o estás fuera, ¿sabes? Me parece que es un juego de cartas para los que ya están dentro. Si estás fuera, no no te invita a entrar. Ya. Yeah. Pero, pero bueno, a ver, es un éxito eh, Leaf of Legends, ¿sabes?
1: Claro, eh, se va a decir que con los que el mundo están está dentro, dentro... se supone. Claro, <risa> con esos ya, ya les salen los números, es cierto. Sí, sí. Después...
0: Vamos, ya, ya digo, que, que me llama, que tengo curiosidad y que vídeos, por lo menos vídeos veré. ¿Mm?
1: Sí, Bueno, se puso. O sea, cuando se anunció y se dijo, se puede probar ahora durante unos días. Que de hecho yo lo intenté y no no me dejaron porque. O sea, para me bajé el cliente y a la hora de validar la cuenta me decía, validación pendiente. Y se ve que es un proceso más o menos aleatorio. Y abajo decía, si quieres aumentar la probabilidad de activación de la cuenta, échate un lol o, o míranos en Twitch. Y dije, sí, hombre, ahora, para jugar de cartas,
3: venga, hasta otro día. Y ahí se quedó, lo quería probar,
1: pero no me dejaron. Y... Pero se puso como juego más visto en Twitch, cuando estaba Fortnite recién estrenando el capítulo 2, ¿eh? luego hablaremos de eso también, pero, pero vamos, por supuesto, interés en esto hay, que, que os voy a contar. Después, novedades sobre... Los juegos que ya conocemos de Riot, ¿no? Está es el League of Legends Wild Rift, que es una... Una versión para consolas y para móviles. O para móviles y consolas. Quizá la prioridad que es el móvil. de Del LOL, vaya. MOBA 5 contra 5. Reconstruido desde cero, decían ellos, ¿no? Para adaptar como mínimo los controles. No sé si también el ritmo de las partidas o alguna cosita más. Pero vaya. Es moderadamente sorprendente que no hubiera un LoL como mínimo para PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Y ya para móviles también, claro, por supuesto. Pero que ha tardado en llegar y tardará. ¿eh? Este también va para el año que viene. Me sorprende que no estuviera ya, pero de nuevo,
2: potencial para petarlo, el que quiera y más. ¿Se, no. han dado, ¿Se han dado plataformas concretas? No, decían Entonces, consolas. Es un... ¿Sí? no, este es el mítico que te lo sacan ahí de salida en Play 5 y... Hostia, pensaba que lo hacías
1: por Switch. Yo tengo la, la incógnita de, de si saldrá o no en Switch. Que podría.
0: O Sabes, me parecería torpe bueno. que, que no saliera bueno. en Switch.
1: Ya, O sea, yo no quiero estrenar la Play 5 con el LoL. Vaya, todos mis respetos.
2: <risa> no, pero habrá gente que se, le pueda, que se estrene la Play 5 con un juego nada más. Y los Free to Play, como con Play 4, de hecho, pues son agradecidos. Para, dar, para hacer un poco de jaleillo, ¿no? Yeah. Pues te, bajas, te compras el... Yo qué sé. Horizon 2. Por, por decir algún juego que puede ser de lanzamiento de Play 5. Uh -huh. Y... Y luego, pues bueno, te bajas el Fortnite, te bajas el... El... League of Legends, te bajas el... El, el Smite, yo qué sé. <risa> lo, que, lo, que haya, <risa> lo que haya gratis, okay. ¿sabes? Para... Pa para tener algo. ¿A tope para... con la Next Gen? No sé. Bueno, pues yo desde aquí lanzo un, un aviso. Eh, prepa preparémonos
0: Ah, no, no, no.
1: no
2: para, sí. para la Next Gen, porque recordemos que los primeros meses, el primer año, suele ser durillo.
0: O sea, el momento perfecto para ponerse al día con los juegos que no han jugado de la Generación anterior.
2: Mm. Sí, sí, total. O sea, sí, es, eh... eso
0: es lo que... Creo que hace todo el mundo, ¿no? Es que es como, vale, venga, pues mientras tal Nos vamos poniendo al día de lo imprescindible Entre comillas que no hemos perdido
2: No, pero bueno, que, que en, la, en el principio De una generación se juega mucha mierda Yo en to, todas las consolas el primer año He jugado a, a, a mojones De primera categoría simplemente por, por darles Uso a sí. las consolas Entonces, es lo que hay vaya, Pero vaya. ya es,
1: es que es casi parte De la gracia, tío ¿Cuál será el, sí, ¿cuál sí. Será el próximo Nac, no? El próximo claro. Rise, Son of Rome Claro, claro. Pero lo del... Lo del LOL este... Wild Rift... Lo decía porque... Es que tengo la sensación... De que la prioridad... Es el de móvil. Por... Por...
0: Hombre, ¿dónde está el dinero, claro. tío? Es que nos, nosotros no lo vemos así... Por, por nuestra forma de jugar... Pero que el dinero está... En los móviles. Y eso claro, yo claro, creo claro. que lo saben... Todos los estudios.
1: Pero decía eso... Que por alcance... Pero... Que también que en el tráiler... Incluso de presentación del juego... Se enseña la versión para móviles. Quiero decir... Se enseñan los botones... Estos... Grandes... Torpes en la pantalla táctil, porque es que ya no ya no da vergüenza, ¿sabes? Que usar eso como carta de presentación, lo, lo normal sería poner la versión de consola, ¿no? Y ver algunos botoncillos por ahí, y decir también saldrá para móviles, lo normal o lo habitual hasta ahora, ¿no? Mm. Pero ya no enseñas la versión para móvil y, y ya está, es lo que hay, es normal, ningún problema se acepta Sí, sí Pero vamos, eso bestia que no hubiera LOL para móviles hasta ahora qué clones hay, 800 millones pero lo más sorprendente, dentro de lo sorprendente, son los que van para largo. Esos que no tienen nombre todavía y que eh, los llamamos de momento Project A, Project F y Project L. Dejo el A para el final porque no es del LOL. Ese es nuevo y aunque le han puesto la primera letra del abecedario, creo que tiene más sentido dejarlo para el final. Project F es algo también... Eh, ambientado en el mundo de Runeterra, se me olvida constantemente ¿eh? lo, de, lo del universo este, donde suceden las cosas, las partidas del LoL, pero decían que quieren hacer algo que permita explorar esto, estos mundos con tus amigos. Por lo poquísimo que se ha visto, pues aquí toca acordarse de Diablo, me imagino, ¿no?
0: Es pues que tiene tiene buena pinta, me parece una idea súper buena, la verdad. ¿Mm? O sea, me parece una idea, una idea buenísima si quieren seguir ampliando la franquicia. Este es el proyecto que veo yo más interesante.
1: A mí, el que me gusta. Es, bueno, Víctor, tú del Diablo tienes algo que decir, que tú eres aquí el, el fans. No, yo no tengo nada que decir de, de nada, de rayos. <risa> <risa> bueno, hoy vamos rápido, pues. Eh, a mí me, me interesa el L, que es el, el de lucha. Eh, que lo desarrolla... ...Radiant Entertainment... No me, ...no me salen los nombres hoy, eh, ...que es una compañía que Riot compró en 2016... ...que estaban haciendo ahí su juego de lucha... ...con Seth Killian y compañía... ...y le dijo... no ...aquí me quitas los Robux... ...y me pones, me pones a los campeones del LoL... ...que va a vender más. Y, ¿Entonces
0: el, el juego lleva desde el 2016... ...en desarrollo, Pep? ¿O, men, o es que te comprendió mal?
1: No lo sé, o sea supongo que, que les darían trabajo poco después de comprarlos, ¿no? pero del, del juego que estaban haciendo que no recuerdo el nombre ahora Rising Thunder o algo así eh, se, se pu pudo probar yo creo que hubo alguna competición en el Evo y era bastante feote ¿sí? con unos robots mm. no, no sé cuánto habrán aprovechado de eso tampoco eh. o sea va para largo el, el, el de lucha de, de Riot lo presentaron, o sea, dijeron que lo estaban haciendo en el último Evo pero hemos podido ver muy poquito de momento. Y, y parece moderadamente distinto, ¿eh? o sea, y, y moderan, moderadamente mejor que el de los robots. Pero vamos, que, que me sorprende, porque aunque es evidente que la comunidad de los juegos de lucha o la escena competitiva de los juegos de lucha es importante, no a mí, siempre lo digo, es la parte que más me gusta de los eSports, me cuesta mucho menos ver un combate que ver una partida de del LoL mismo, o del Overwatch, o de cualquier otro juego o del Duty, o del Counter, me da igual a tope con la lucha, pero quiero decir, el potencial parece sobre el papel más limitado que el de los otros proyectos, ¿no? Está guay, sí. está guay que se animen con esto que de nuevo, igual tampoco es la idea más original del mundo ahora que C Games está haciendo lo mismo con el Gran Blue Fantasy Versus con las mismas intenciones, seguramente, ¿eh? que C Games patrocinó el Evo el año pasado y demás pero vaya, mola, mola que le, que le vean potencial mucho o poco a los juegos de lucha. Así que yo estaré especialmente atento a cómo sale este. Y después está el Project A, que es un first person shooter táctico y basado en personajes. Esto es cita de la descripción que dan ellos. Y que viendo el vídeo cuesta no pensar en Overwatch y quizá también... En menor, en menor medida en Counter-Strike de nuevo tiene todo el sentido del mundo todos sabemos lo que buscan aquí y seguramente no lo van a hacer mal porque recursos tienen los que quieras y más pero si, si lo ves con cierta distancia, que insisto es como lo veo yo es difícil no pensar en en un exceso de no sé, de atención a las modas ¿no? O sea, es... De
0: copia, exacto mm. Es que todo lo que han presentado, que a tope O sea, venga, haced juego y, y ganad dinero y todo lo que necesitéis Pero a que todo suena a copia de algo que ha funcionado Y ellos quieren su versión de esa copia Que no me parece mal, a tope con que la, las compañías compitan entre sí Y saquen juegos similares, a ver cuál es mejor Y vayan refinando la forma de crear juegos Pero es que no suena nada a algo original o sea, como cero idea rompedora aquí.
1: Claro, que, que, que estás intentando sorprender, ¿no? Porque, ya digo, es, es importante esto, ¿eh? Riot pasa de ser, de ser una compañía con un juego para una plataforma a ser una compañía que tiene un catálogo súper diverso a nivel de géneros y para todas las plataformas. O sea, el, es un notición, es, es un titular hmm. destacadísimo. Pero igual no es tan sorprendente como como parece a simple vista, ¿no? Porque es una hoja de ruta de compañía tipo Blizzard. De Bueno, pues, pues así se expanden las franquicias de este tipo, ¿no? Tan centradas en la comunidad, en lo competitivo, en los torneos, en el PC sobre todo. Ahora, cada vez más también en móviles. Pero, pero ¿qué es eso? Que tiene todo el sentido del mundo, que seguro que lo van a hacer súper bien. Pero tiene ese punto de... Hostia... Aportad algo, ¿no? Que ojo, aportad algo en cuanto a a diseño, me atrevería a, a exigirles, pero quizá su aportación está en otro sitio, ¿no? Y, y, y la sabemos ver menos porque no es lo nuestro, pero creo que sí es ejemplar el cómo han mantenido League of Legends durante 10 años, ¿no? Los pocos jaleos que han tenido con la monetización, si los comparamos con otros quiero decir, yo he escuchado muchas más quejas en el Dota 2, por ejemplo el Artifact, el juego de cartas recordad que lo hubo, o que lo hay incluso, The Valve pues se fue a la carete por, por entre otras cosas una monetización terrible, terrible, terrible y, y cómo han hecho crecer su fenómeno, con la comunidad con los eSports, con unos eventos de la hostia que hace poco veíamos el videoclip y el, el concierto con hologramas o con realidad aumentada quiero decir, barbaridades de este, de este estilo, en el buen sentido de nuevo de la expresión eh, hay unas cuantas, se han presentado también una serie de animación, han presentado, quiero decir que es en ese sentido yo creo que sí, que son el referente pero
0: A ver, yo, destacan sobre todo eh, el, o sea, yo creo que lo que hacen muy 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 bien es mantener un engagement con, con sus jugadores que pronto y mal, pero quien entra no, no sale, ¿sabes? ¿Eh? Quien entra en el LOL no sale. Y eso es, o sea, hay que valorárselo, hay que, que ver que algo están haciendo bien, que quizás están tratando a su comunidad como la comunidad quiere. Sí, sí. Pero que, que creo que, que, o sea, quizás es, es algo personal, pero a la larga me parece una mala estrategia. No, no querer convertirse en una compañía algo más abierta, o sea, eh, no, no pensar, o sea, crear los juegos pensando ya en la comunidad que tienen, en vez de crear los juegos pensando en, en ampliar su comunidad o en cómo puede atraer a nuevas personas a esta comunidad o cómo conectar con las personas que al principio no has conectado. Ya. Yeah. Que ya te digo, lo que lo que tú dices es, es ejemplar la forma en la que han crecido. Es genial que como han mantenido 10 años el interés por un único juego y, y está muy bien la forma en la que la gente se siente identificado con ellos pero quizás si lo que te quiere si lo que quiere abrir la frontera, ya te digo, lo que tú has dicho de PC a consola, eh, saltar entre géneros, también deberías abrirte como compañía. ¿Sabes? Esperando encontrar, llegar a más personas, a convencer a más personas para que... No sé, para pa que se sientan de esa comunidad Riot que tan fácilmente han, han creado.
1: Sí, pero ¿qué es eso? Que son tanta gente que... Ya. Que ¿Para qué quieren más, no? Si, si, si les funciona tenerlos contentos a ellos y que ellos hagan el efecto llamada, quiero decir yo tengo muy mala memoria, pero creo recordar que en 2009 no era evidente ni era habitual lo de lo del free to play, si me apuras, quiero decir uh -uh. Que, que en aquella época estábamos todos con los debates sobre la accesibilidad que si hay que hacer los juegos más eh, fáciles para que los casual entren y no seamos solo los hardcores y no sé qué y esto dijeron, no bueno, no yo para llegar a más gente lo que voy a hacer es un juego gratis y, y, y que sea lo bastante interesante como para que una vez descargado que no hay ninguna barrera de entrada coño, pues la gente se lo tenga que currar es un juego complicado, es durísimo empezar <ríe> empezar con, con el LOL o con un MOBA no pero, pero vieron que la accesibilidad tenía que ir acompañada de, pues de eso de, de la gratuidad y... Ya, pero no han
0: re en, cierto, en cierto modo no podríamos decir que ha revolucionado la monetización para mal. O sea, precisamente en la, en la exposición que estuve eh, esta semana en el espacio telefónica, escrito en A Night sobre, sobre ella, lo que dice, eh, lo, o sea, lo que pone como en cuestión es si sí, el free-to-play es verdad, ha hecho que mucha gente empiece a jugar en videojuegos, ha hecho que mucha gente entre en el mundo y tal, pero ha puesto una gran presión en la gente que crea juegos. Yeah. Porque hay cierta parte de, de los jugadores que me niego a llamarlo casual, pero mmm, o sea porque quizá dediquen muchísimas horas a su juego, no es injusto decir que tienen una relación con los videojuegos casual, que, que pero que aún así se niegan a pagar cualquier cosa y eso viene del free to play y quiero decir si la música o el cine no han conseguido monetización en lo que es, en las cosas similares que han hecho al free to play, a lo mejor el free to play en videojuegos no ha sido algo bueno, ahí a lo mejor nos faltan todavía unos cuantos años para darnos cuenta yeah. de que Coño, si queremos jugar, pues tendremos que pagar Más o menos, pero pagar
1: Ya, ya, o sea, tampoco Tampoco quiero liarme Mucho con eso porque... Ya, ya,
0: perdón, perdón No,
1: no, no, no. Que, que joder, que es una parte interesante De este debate sobre el Riot, ¿eh? pero que Creo que Lo que toca decir con ellos es que no son El peor ejemplo de nada, ¿sabes? Ya, o sea, que, que los jaleos gordos Los de las cajas de luz, los de eh, Tener que renovar La energía porque no puedes jugar Si no pagas Insisto, a lo mejor se me escapa algún detalle, pero yo no recuerdo haber visto este tipo de problemas o haber escuchado sobre este tipo de problemas en LOL. Quiero decir, lo que ahora firmamos todos, que es micropagos estéticos o cosméticos, como lo llaman algunos, ha sido siempre la idea central del LOL. Quiero decir, y mira que, 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 que esto... Se examina con lupa, seguramente, más que ningún otro juego del mundo. Porque hay dinero en juego, evidentemente. Porque una de las razones que explica este éxito es, eh, pues, eso, la, la posibilidad de ser pro gamer y de ganar mucho dinero en los torneos del LoL, ¿no? Con lo sí. cual, cualquier atisbo de pay to win se detectaría, pero vamos, al, al instante. Y, y no es el caso. Y, y, y no sé si es consuelo de tontos, ¿eh? Pero, insisto, me parece ejemplar en ese sentido.
0: No, no, sí, 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 a ver. Lo único que le podemos decir a la compañía es que a lo mejor, pues, la bro culture y tal. No quiero entrar ahí, pero que, que solo se les puede censurar cosas cosa en ese sentido. Mm,
1: que podemos entrar ahí, y tampoco quiero ser aquí el, el enviado de Tencent al podcast, ¿eh? Pero que en Kotaku, donde empezaron a hablar de, de estas malas praxis en, en el trabajo y demás... Han publicado también estos días un artículo de cómo están las cosas ahora y parece que uh -huh. evidentemente queda trabajo por hacer, pero que se ha hecho trabajo también. Quiero decir que creo que están en un buen momento esta gente sí. que coincide con el mal momento de Blizzard. Es que es que es especialmente interesante todo esto, ¿no? Y, y dentro de, de joder las muchas cosas que se pueden decir, que tengo muchas... Opiniones o pensamientos sueltos, y que tampoco puedo decir muy alto, porque insisto, no es mi tema, eh, pero sí, no sé, creo que se pueden defender ambas compañías por, por unas razones o por otras, ¿no? Acabo de decir lo sí. que creo que es bueno en, en Riot. También se puede decir que, joder, cuando decíamos esto, ¿no? Es que todos son copias de algo. O sea, Riot hasta ahora se ha basado en responder a éxitos. De, de, de otros sitios, ¿no? El LoL es una respuesta al Dota original. El Teamfight Tactics, que, por cierto, se llama Tácticas Maestras en castellano, yo no lo sabía. Me jode mucho tener que hablar de esto antes de ser experto en Auto Battlers, que es uno de, de mis objetivos de 2019, que lo sigo, lo sigo teniendo ahí. Tengo un plan para eso en Twitch. Ya, ya os lo contaré a, a vosotros, Marta y Víctor, luego. Eh, pero que... Eso, Teamfight Tactics, respuesta al autochess. Eh, pues todo es normal, ¿eh? perfectamente comprensible. Pero ya digo, decían, Blizzard también hace eso. Y es verdad, ahí está el Heroes of Storm y compañía. Pero creo que Blizzard ha hecho aportaciones a la industria, a nivel creativo. No, no creo que se le sí. pueda discutir eso, ¿no? Y, 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 por ejemplo, para irnos al menos polémico, que es el de las cartas, ¿no? Que parece que la gente se tenga que enfadar menos con esto, eh, yo recuerdo perfectamente cuando sonció Gestón y la gente se puso hiper de culo. No tanto como con el Diablo Inmortal, pero bastante de culo. Quiero decir, Warcraft no es una mierda para casuals, de cartas y no sé qué. Quiero decir, que, que tuvo que hacer un esfuerzo de comunicación brutal, Blizzard, en ese momento. Y tuvo que ir ahí con el barco ahí rompiendo el hielo y tú, 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 que sí, que sí, confía en nosotros. Y claro, ahora el, el camino está allanadísimo para hacer un puto juego de cartas. Pero, pero lo allanó Blizzard en su momento. Y vale que veníamos del Magic y demás, pero es que de verdad, recuerdo perfectamente que fue polémico el anuncio de Hearthstone.
2: Es curioso, de hecho, que, el, que el, la fórmula Magic, de hecho, porque Hearthstone no deja de ser un clon de Magic, ¿no? mm. vamos a llamarlo así un poco eh, vulgarmente, es curioso que no hubiera desembarcado en videojuegos antes, ¿no? Claro. En realidad. Y que la gente efectivamente estuviera tan de culo con, con eso que ahora mismo es. Eh, se, se aplaude con las orejas, ¿no? Cada juego de cartas. Mm. El Went, por ejemplo, yo... del, del Witcher. Claro. No. Fue como perfecto. De puta madre. Dame un juego de cartas. O el propio, el propio Magic, eh, que seguro que había algún jueguico ya de antes, pero la apuesta
1: fuerte vino hace poco. A rebufo de uh, Hearthstone también. Sí, sí,
2: sí. O sea, evidentemente, y. y... Juego de Magic ha habido y, y estaba haciendo menos ruido y un poco más tapado. Y, y, lo, y el, el parecido puede ser casualidad, pero el juego de Pokémon de cartas hmm. de siempre ha tenido una versión de, de PC bastante popular, de hecho.
0: Hmm. Sí. Pero, pero vamos, que estás diciendo que, que los juegos de cartas ahora se acogen bastante bien, se acogen mejor. Pero yo todavía noto reticencia de la gente. Ante los juegos de cartas. Porque lo, creo que se percibe como muy complejo. No sé si decir complejo. Como algo aburrido de jugar. Porque hay que mirar mil cosas. Y no es un juego. Y no hay dinamismo. Y no sé qué.
2: Yo fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que se percibe como algo para frikis. Sí. O sea, y, eso total. Y, y sé que es un poco básico, ¿no? Decir esto. Pero incluso desde desde una parte de la comunidad que hace tiempo, digamos, trascendió el frikismo, por así decirlo, ¿no? Que, ya, que son frikis de una forma autoconsciente y orgullosa, de alguna manera, ¿no? Incluso ese, ese, esa parte de la comunidad yo creo que lo ve como algo para frikis. En plan, esto es para para el, para el friki de, de que lleva las gafas con el con la cinta americana eh, ¿no? En, en, el, en el puente de la gafa como que es un paso más allá, que, que es verdad que mucha gente igual todavía no no se atreve a dar vaya de hecho, por ejemplo eh, eh, Slade Spire yo creo que, que lo petó tanto precisamente por acercar el, la, la, el juego de cartas, digamos, de una forma mucho más eh, ágil y mucho más eh, arcade, si lo quieres llamar de aquella manera eh... Que un Magic, ¿no? O un Hearthstone. Que Hearthstone es verdad. Hearthstone, a mí me parece un juego muy bueno, la verdad. Pero es verdad que tiene un desarrollo y un. y un tiempo de creación de mazo y de. y, y, y de simplemente interiorizar el hecho de que, de que tienes que crearte un mazo y que puedes crearte X mazos y que cada mazo va bien para un tipo de rival, etcétera, etcétera. Todo eso da... necesita un tiempo de. de. De, de, interiorización, de interiorización digamos, mucho mayor que, que la mayoría de juegos free to
0: play vaya claro, y es que eso, la, la, la gente que le gusta los juegos de cartas, pues la diversión o sea sabemos que la diversión está en hacer precisamente los mazos es que eso es lo guay en realidad, pero, pero creo que ahora mismo la innovación en los juegos de cartas está en hacer juegos de cartas que no parezcan juegos de cartas, es decir, juegos que no serían de cartas, pero le ponen cartas para apoyar alguna de las mecánicas. Entonces, poco a poco eso está abriendo el espectro, pero si al final no te gusta hacer mazo, mazo o leer estadística o lo que sea, pues al final nunca, nunca vas a entrar.
2: ¿Clash Royale podría ser un juego de cartas, de alguna manera? <risa> no. Desde luego comparte el rollo de no, hacer sería... mazos y tal, en, de alguna forma. Hmm. vamos oh, me... <risa> que
0: se nos ha vuelto a ir la conversación a todo esto
1: ya, yo, yo, no, yo no tengo mucho más que añadir ¿eh? pero sí que me parece importante faltaría más ¿eh? el, el debate este sobre las copias sobre la legitimidad de hacerlo que yo creo que la tiene toda ¿eh? que le vas a decir a Riot no pero pero sí creo que por ejemplo Blizzard está más blindada muchísimo más blindada frente a eso tú puedes decir oh, es que el Overwatch es el Team Fortress 2 hasta cierto punto estoy de acuerdo pero Blizzard te voy a decir vale, pero es que yo he creado la, la estética esta del WoW y del Warcraft 3 y del Diablo 3, sí. que en su momento también fue cuestionada ¿os acordáis de cuando se decía que el Diablo 3 no era lo bastante gótico y oscuro y se hacían incluso fotomontajes diciendo, no, no, no es que tendría que ser así sí, sí. Y, y ahora es que todos estos juegos usan la misma estética, exactamente la misma estética quiero decir, ¿me puedes discutir eh, diferencias mecánicas porque seguro que tú sabes más que yo y no, no, no voy a intentar llevarte la contraria, pero que se ven igual, eso no me lo puedes discutir. Y que la estética, la ha, si no creado, que de nuevo no tengo referentes suficientes, pero desde luego sí popularizado Blizzard, eso es igualmente indiscutible. Hmm. Y esa chispa creativa es la que yo creo que por supuestísimo Riot no necesita, pero por supuestísimo creo también se agradecería, o le vendría bien, o sería un detalle.
0: Totalmente, es que así es como debería empezar a crecer, tomando riesgo, o sea, decir, vale, ya no podemos, o sea, no estamos en esta situación de que un traspiés vaya a conseguir que, que tengamos que disolver la compañía. Ahora es el momento en el que nosotros tomamos riesgo y m, definimos, no sé si decir artísticamente o creativamente, la palabra que queráis, eh, qué rumbo va a tomar nuestra compañía.
1: Claro. Es que, pero en
0: algún momento tienen que hacerlo.
1: Es que puestos a mal pensar. Y no no digo que quiera hacerlo, pero sí digo que estamos en un contexto propicio para ello. Porque la semana pasada estuvimos hablando de Hong Kong y porque China es un actor principal aquí. Para empezar, es un actor que eh, incluye a Tencent, que tiene un 93% de río. ¿eh? No vamos a olvidar eso. Eh, y no sé hasta qué punto es... El caballo de Troya de Tencent Quiero decir Lo sabemos perfectamente Por prejuicios o por lo que sea eh, Un clon chino De cualquier cosa de Blizzard Se vería mucho peor Que el clon de Riot que, que de carambola puede no dejar de ser un clon chino no Pero que a Tencent le conviene Copiar a través de Riot Al final ¿No?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo con todo
1: o sea, es la, es la marca global de Tencent en cuanto a esto luego está, pf, que si sí, Supercell es que Tencent está en todos los lados, antes no sé qué he leído también, que he dicho, también está Tencent aquí que no lo no, no, no tenía yo no tenía yo presente pero que es eso, y, y que insisto, está dentro de una normalidad que empieza a estar perfectamente asumida pero que se puede decir también y no pasa nada en fin, me quedo con que eh bien por los fans, quiero decir no todos los días se cumplen 10 años y en otras ocasiones hemos criticado esas fiestas ¿no? con con, con, con el champán caliente esas fiestas mal del Resident Uf. Evil que me anuncias un umbrella Core. pero que dice no, no, esto es una celebración coño, con todas las de la ley ¿eh? un, un, pocas recuerdo igual en videojuegos, así que que sobre todo de verdad lo digo, me alegro por los fans porque imagínate si llevas 10 años jugando al LoL y de repente, de un día para otro, te dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos nuevos, un libro, un anime... Uf, joder, te pones a llorar. La serie,
0: se ve, la serie se ve bonita, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. sí. Pero sí se que, ve de
0: putísima madre. Sí que no
1: lo mal. Esta gente faltaría más. No pueden hacerlo mal. Es imposible. Tienen un aparato que, que funciona, que no, que no puede fallar. A mí me gusta, ¿eh? A mí... Yo es que soy muy... Muy tontorrón en ese sentido, pero... De nuevo, yo vivo un poco ahora por y para el FOMO, muy a mi pesar. Pero pero a mí estas cosas, esta grandilocuencia, me anima. ¿Sabes qué? O sea, tengo más ganas... Luego al final no lo hago nunca, ¿eh? Pero tengo más ganas de probar el LOL ahora que la semana pasada. Por supuesto, faltaría más.
0: Bueno, pues entonces han conseguido, han conseguido lo que quería Están medio en su sexta, Pep. No, 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 pero claro. es que... Pero que, que sí, que sí. Es que que sí. si se hacen las cosas tiene que decirlas.
1: Si hacemos el punto y seguido aquí, os pongo un ejemplo mucho más concreto. O, o, o mucho más... Concreto no es la palabra, pero que, que tengo mucho más a mano. Que es el del Fortnite.
0: Dale.
1: O sea, yo esta semana he jugado al Fortnite. Ay, Dios mío. Pero,
0: pero, pero es que he jugado bastante, ¿eh?
1: Y evidentemente por caer en la trampa del agujero negro. O sea, que estas que esta mierdas funcionan Que a veces nos, nos parece que estemos muy blindados Frente al marketing y a, a las modas y a las movidas varias Pero yo, por lo menos, no lo estoy ni un poco que os vamos a contar Acabó la temporada 10 de Fortnite Season finales de la hostia Agujero negro Dos días con el juego parado que, que al final no deja de ser un cierre de servidores Para actualizar lo que sea pero le pusieron envoltorio que yo no sé cómo no habíamos visto antes supongo que es muy complicado, ojo con eso también pero es que lo hicieron tan bien tan bien que yo, pues cuando pusieron el tráiler y dijeron que se podía pescar pues me fui al Fortnite ¿qué quieres que te diga? es que está así ¿no? ¿vosotros no? es
0: que no, yo no conmigo no funcionan los lo eventos, me no sé si es porque, porque soy muy cínica, pero que como que no me producen emoción. Es como, uff, aquí están intentando que sé cómo el sitio en el que tienes que estar en este momento. Y no me pasa, pero ni en videojuegos, ni en yo qué sé, ni en discotecas. ¿Sabes? Que está este sitio en el que tienes que ir porque es el, más, el mejor, el que más está de moda. A mí eso me da pereza.
1: Pero viste cómo, Entonces, pues, se, da pereza, tío. cómo se absorbía el, el menú. Y, sí, y el Twitter me... de Epic.
0: Lo he visto, pero si sí es que lo he visto en Reddit,
1: Increíble. pero qué pereza, tío. <risa> Increíble. <risa> no sé, a mí me pareció la hostia, vaya. Y, y eso, chapter 2. Hay un tema aquí a comentar. No sé si lo voy a poder hacer en otro sitio, así que lo hago en el podcast. Que es que, claro, en castellano, esto es capítulo 2, temporada 1. Que suena un poco al revés, ¿no? Yo hubiera traducido, porque en inglés sí que el, el chapter... Eh, se usan más para cosas distintas Que el episode ¿no? Y aquí capítulo y episodio son más o menos intercambiables Nosotros hablamos primero de temporadas Y de ahí cuelgan los capítulos ¿no? Con lo cual yo hubiera puesto Epic, Tim Sweeney Desde el respeto y la humildad Yo en castellano <risa> hubiera puesto fase 2 Fase 2, temporada 1 Pero no uno.
0: se puede poner parte Que suena, suena mejor
1: Es que no es exactamente otra parte ¿no? Ya Porque la, la de antes no está
0: ya es que lo de fase. Apartado
1: segundo. Pero fase queda guay, queda como de universo cinematográfico. Bueno, no sé, capítulo 2, temporada 1, suena raro. Tim, eso es lo que te puedo decir desde aquí. Pero, pero es que está bien. Es que está bien. Han puesto un nuevo mapa, se puede pescar. Se ha cambiado todo el sistema de progresión y de experiencia. Que. De nuevo, no es mi especialidad. Pero creo que ha sido un, un buen cambio. Creo que es agradable progresar por el pase de batalla, pagues o no. Pero, no sé, hostia. Entré con ciertas ganas. Recordad que yo ya tuve una experiencia con Fortnite. Puedo hablar un poco de eso. De hecho, yo hace unas pocas temporadas, no sé si era las 7 o así, la nevada, pagué el pase de batalla y dije, coño, voy a ponerme en serio con Fortnite y ver dónde está el fenómeno y ver... Eh, ¿Por qué funciona este sistema de monetización? Que de hecho es el que va a tener Call of Duty Modern Warfare. Otra noticia de, de esta semana importante que se había rumoreado y especulado mucho con las cajas de loot, con el Pay to Win. Han dicho que no, que no habrá cajas de loot. Yo no me lo creo. También, también os lo digo. Quiero decir, creo que las van a poner más adelante. Activision en general y Call of Duty en particular es muy de eso tan tontos no somos, pero van a empezar con pase de batalla, con accesorios y armas que no se pueden comprar pagando, o que al revés, todas se pueden conseguir jugando, ¿no? Con lo cual en principio, buena noticia para Call of Duty Modern Warfare que sigue pintando muy bien, y esto es gracias a Fortnite que, que, ha, que ha propuesto un modelo, de, o ha popularizado me gusta mucho decir popularizado porque así no... No la cagas, ¿no? Porque seguro que alguien lo hizo antes. Pero todos los que adoptan el pase de batalla lo han adoptado gracias a Fortnite. Y me parece un sistema bastante guay. Quiero decir, el problema con la monetización y con lo de que los niños se gasten una barbaridad de dinero, creo que es mucho más por la tienda, por ese escaparate que se renueva cada 24 horas, me parece muchísimo más problemático que el pase de batalla. Que me parece una solución bastante ingeniosa y bastante justa incluso, porque es que Recordemos que en Fortnite concretamente no pasan todos los pases de batalla, pero en Fortnite, si te lo haces entero, el siguiente lo puedes pagar con, con el dinero que has ganado con este, ¿sabes? Que es una forma de engancharte, que también es jodidillo eso, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, eso... Es, es pero, pero está bien. Claro. claro si, o sea,
0: Esto no me parece una, una práctica tóxica para enganchar.
1: Pero que, que está guay. Yo tuve, mi primera experiencia en el pase de batalla fue nefasta. O sea, no jugué un carajo, quería pillar un Yeti ni de lejos lo pillé, no le saqué ningún partido a eso y, y, y tiré el dinero en cierto, en cierto modo pero esto me ha hecho aprender de mis errores y os voy a contar lo que está lo que está pasando ahora mismo en mi Playstation 4 o sea, me molan los personajes de este nuevo pase de batalla no os habéis visto el extraterrestre, este como gelatinoso, sí. mi objetivo es el pollo con la bola de billar en la cabeza O sea, pollo como sinónimo de persona ¿eh? No es un ave, es un tío Con un disfraz como de ninja o de super soldado Con una bola de billar Una bola 8 en la cabeza Entonces yo quiero, yo quiero ese muñeco ¿Cómo se consigue ese muñeco? Pagando por el pase de batalla Y llegando a nivel 60, creo recordar ¿Qué pasa? Pase de batalla son 10 pavos, más o menos Y yo no quería gastarme 10 pavos Por mi mala experiencia anterior Con los pases de batalla entonces, 150 pavos con la V mayúscula, el nombre de este de la moneda de los bugs de la moneda de, de Fortnite, ¿no? Y dije, ¿vale? Aquí me propone una oferta que son 5 euros por 600 pavos más un skin horrible que ahí se va a quedar. Entonces digo, ojo, yo con esto ya tengo 750. Con 200 más, ¿puedo? Comprar o desbloquear el pase de batalla. Entonces, el pase de batalla también existe para quien no paga, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchísimas menos recompensas. Uh -huh. Si llego a nivel 30, consigo gratis esos 200 pavos que me faltan. Es decir, ojo al, al mecanismo de seguridad. Que he me 5 euros. <risa> eso, eso el team ya lo tiene en el bolsillo, ¿eh? No, no estoy diciendo que sea yo más listo que Epic, porque 5 euros ya se los han llevado. Pero... Eh, Evito gastar más dinero si, si me voy a, antes de lo previsto, ¿sabes? Tengo que hacer un esfuerzo, quiero decir, llegar a nivel 30, son unas cuantas horas ya, ¿eh? Solo si le dedico ese tiempo, si me engancho hasta ese punto, voy a desbloquear el pase de batalla y, por lo tanto, tendré la posibilidad de conseguir al colega de la bola de billar. Estoy bastante... Que, que, que sé que... Es, es que todo es,
0: manipulación psicológica,
1: ¿eh? 100%, 100%, 100%. Están jugando conmigo como una puta marioneta, pero yo estoy súper contento con mi plan. O sea, es patético, me odio también al mismo tiempo, pero me parece una, una buena jugada en mi situación.
0: No, a ver, claro, eh, para ti es más reconfortante gastarte cinco pavos que, que gastarte más. Y, y viendo que es poco dinero... Es más probable que lo hagas, juegues o no. Y ya, pero es que además es, es la tercera vuelta, que es como has puesto un poco de dinero y ya has tenido la decepción de haberlo gastado antes. Probablemente ahora sí que juegues y probablemente te acaba convenciendo el juego y termines pagando por cosas más adelante. Claro. Es que es súper retorcido, tío.
1: Pero es que eso también lo tiene o sea, me previsto. Parece genial. Eso lo tiene previsto el juego y me, y me parece loable, sí, sí. ¿eh? Porque, claro, sí. yo, yo tengo los. Tú cuando desbloqueas un pase de batalla te dan a los dos muñecos iniciales de esa temporada, ¿no? Claro, yo tenía a los de la temporada 7. Pero es que además esos muñecos son. evolucionan, iba a decir, como si fueran Pokémon. No, pero tú puedes desbloquear apariencias para esos muñecos, ¿no? Claro, yo no tenía desbloqueadas las apariencias alternativas de la temporada 7. Pero sí, sí, me, sí lo puedo hacer ahora, ¿no? ¿no? Eso no caduca. Con lo cual, como había pagado en su momento, tenía cosas que hacer ahora también. Que me pareció, Bien. coño. De nuevo, es un truco, pero funciona. Dije, hostia, no, no tiren claro, dinero... Pero la sensación Tanto, de, de tanto, tener... tanto. Claro.
0: claro, claro, y te da la sensación de que hay mil cosas que puedes hacer en el juego. Exacto. O sea, si eso no te convence, pues otra cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Está guay. Sí,
1: sí. La verdad es que el tema de la progresión... No, joder, no descubro nada. Hay 250 millones de personas que tienen esto mucho más claro desde mucho antes. Pero, pero me sorprendió. Y después, joder, es que tengo apuntadas cosas aquí, como... Me lío con los dineros Y con mi plan maestro Para, para darle las vueltas al Team Sweeney Pero, cosas que me sorprendieron Para bien eh, La introducción es increíble O sea, 10 de 10 Porque empieza con un tráiler El tráiler que puedes ver también en el canal de Youtube De la nueva temporada Que lo, lo primero que enseña es el agujero negro Sí. Por, por aquello de la continuidad Pero también para decirte Ojo que a lo mejor es tu primera vez, a lo mejor vienes porque has visto esto en Twitter. Y no sabes de qué va el agujero negro, con lo cual eso es un, un punto eh, de anclaje, ¿no? Es un comienzo. Una. Si, si vienes por el agujero negro, sí, sí, no te has perdido nada. Estamos aquí, todos, ¿no? En el agujero negro. Coño, vale, a partir de aquí sigamos. Entonces te meten en el tráiler y el tráiler acaba con un personaje, con el. Con el básico, digamos, con el que una de las apariencias que tienes si no pagas, esa que, por lo visto, te hacen bullying en el cole si juegas con ella, pero empieza Exacto, con, tío, con... vaya, vaya, menudo mundo te has metido, macho. Pero, bueno, pero esto es verdad, vaya. Pero que el tema es que empieza con ese personaje en, en una cinemática, saltando del autobús, ¿no?, para desplegarte sobre el mapa, y ahí enlaza. O sea, tú, enlaza con, con tu primera partida de este capítulo 2. Y es increíble que no, que no veas el menú para empezar, ¿sabes? Que te metan directamente en una partida y que, y que te da un subidón brutal porque estás con la música del tráiler mientras saltas, está el, pues eso, el musicote. Me pareció, de verdad, eh, absolutamente brillante. Si no tenéis ningún interés en Fortnite, que lo comprendo y lo entiendo, yo he estado ahí casi siempre, os recomiendo igualmente ver este inicio porque es, es irresistible, de verdad. De una forma que yo he visto muy pocas veces en, en, en muy pocos juegos. Y a partir de ahí, me sorprendió también que hay infinidad de bots. Yo no sabía si... O sea, no sé si esto era así antes. No sé si es el truco de... que hacen muchos Battle Royale para móviles sobre todo, ¿no? Querer que mates mucho en tu primera partida para no frustrarte o qué. Pero hay una barbaridad de bots. Evidentemente. Tiene una, una inteligencia artificial penosa, pero penosa demasiado mal. Creo, creo que es nuevo. O sea, demasiado mala, eh, de verdad, no, no disimulan ni un poquito. Además tienen los nombres estos compuestos por dos palabras con cada inicial en mayúsculas, son muy muy fáciles de detectar los bots. Y hay muchísimos, Yo lo, lo entiendo en la primera partida, ¿no? Porque si saltas del autobús ahí con el musicote y todo lo que os contaba, y, 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 y te pegan tres tiros nada más aterrizar, pues hostia. Ha salido mal el plan, ¿no? Entiendo que metan bots aquí. Pero es que yo ahora estoy en el nivel 9 del pase de la talla. Y todavía me encuentro a muchos bots. Entonces, no, no sé si no es tanto lo de dar la bienvenida a los nuevos como algo de servidores. No sé hasta qué punto. Ni idea, eh, hablo por hablar. Pero no sé hasta qué idea, hasta, hasta qué punto esto ayuda a no colapsar los servidores, porque esa es otra. Quiero decir, con el agujero negro estaban creando una anticipación. Bestia. Y cuando. O sea, en el segundo en el que volviera a funcionar Fortnite, nos íbamos a enterar todos, con lo cual habría un pico ahí de usuarios brutal y, y hasta donde yo ¿eh? no, sé no se rompió ni se cayó nada no pudo jugar la gente quiero decir, ojo con eso y no, no sé si, si los bots han ayudado a gestionar ese tráfico no tengo ni idea pero vaya estoy bastante contento ¿eh? con el Fortnite mi opinión sobre el juego no cambia me parece un shooter notable lastrado por una mecánica de construcción que no tiene ningún sentido porque está heredada de otro juego que también se llamaba Fortnite Pero que era otra idea completamente distinta Y que ahora es salvar el mundo ¿no? Pero yo estoy súper motivado Hasta llegar al top 10 Y cuando llegas al top 10 Empiezas a ver a la peña Haciéndose las torres y los castillos Y yo paso, yo no entro en su juego yo, yo, Es que no No construyo ni voy a aprender a construir Pero pero eso, no, no, no me parece el GOTI. Creo que tiene Algunas contradicciones importantes en el diseño pero me lo he pasado muy bien estas noches jugando, ¿eh? la verdad. O sea, creo que voy a conseguir al de la bola de billar.
2: A tope.
0: Bueno, has otra. convertido...
2: En esto has convertido el podcast reload, tío. En el League of Legends, el Fortnite... En el viaje de vuelta, mira, te recomiendo un juego para avión. A ver si... Que está bastante bien, me han dicho. Se llama Candy Crash. Es del móvil, es como de unos caramelos, la leche. Es lo mejor.
1: Por lo visto es la bomba, vaya. Pero tú no, no aprendiste nada de, de cuando te burlabas
2: del Apex Legends, Víctor. Sí, sí. sí, sí. No. O sea, aprendí, quiero decir, aprendí, eh, aprendí que estos fenómenos, aunque por mi naturaleza cínica y un poco faltosa, no me cuesta nada meterme con ellos simplemente porque la gente va como como borregos hacia ellos. Y yo soy. Tengo un poco este, este punto elitista de reírme de la masa. Aun siendo yo masa. Eh, aprendí que, que, que se puede encontrar bien y bondad y verdad en ellos. ¿Qué pasa? Que el Fortnite es una puta mierda. Ter. Es que es muy malo. A mí el fenómeno me parece guay. Lo del agujero negro, pues me pareció. White, lo hablamos tú y yo, de hecho, hace, hace unos días, vaya, me parece una forma de ocultar el tiempo de mantenimiento para, para meter un parche gordo, básicamente, porque es lo que, eh, hablando en plata, es lo que ha pasado. Claro. Me parece una forma brillante, digamos, de, de ocultar esto, convertir lo que en otros momentos podría haber sido gente quejándose en Twitter en plan, claro. ah, puto mantenimiento, llevo llevo 12 horas aquí con el puto mantenimiento tal, hijos de puta, no sé qué cambiar es... darle la vuelta a eso de una forma tan creativa para que la gente estuviera dando dando aplausos en plan, Dios, es el final de Fortnite van a cerrar el Fortnite, no sé qué, no sé cuál guau, wow, qué guapo el agujero negro tal, no sé qué, no sé cuál, meter un easter egg ahí en el agujero negro también mm. para con un minijuego, bien cojonudo, fenomenal me parece una cosa eh, a nivel fenómeno pues muy, muy inteligente sí. y, y, y bien llevada lo leía efectivamente... hace un momento desayunando
1: leía en Time que es un ejercicio interesante el comparar esto con, con lo de Destiny 2 ¿no? con, con, con ese cambio esa actualización gorda que hubo para hacerlo free to play, cross play y toda la pesca que, que fue una, una transición torpe como venía siendo normal, ¿no? Como, como hemos eh,
2: aprendido a esperar de estas cosas. Y... Y, y quiero decir, ¿y cómo son este tipo de transiciones? Claro. Sí, si la cosa, lo guay del, del Fortnite es que este tipo de transiciones, que por. por sí. como son, sí o sí, tienen que ser drásticas y un poco torpes y un poco. detrás del bambalinas está todo ardiendo y tú no estás viendo que está pasando, convertir eso. En, o sea, que hay más drástico y más extremo que un agujero negro que se coma el juego entero. Sí, 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 si es sí. que en realidad es, está bien pensado, en realidad. ¿Qué pasa? Pues que el Fortnite me parece una basura. Simplemente me parece una cosa eh, enfermiza. Ya hablamos de lo del concierto del inútil este. Le, le llamé inútil en aquel momento y le se lo llama ahora. Eh, ya El, el, el juego... Eh, Estoy contigo en que las mecánicas de construcción están un poco metidas con calzador y que son un poco una cosa ahí colgandera que tiene un colgajo... Sí, sí. como Como cuando gordo cabrón en Austin Powers adelgaza, que tiene como como <ríe> aletas colgando de los brazos, de, 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 la, de, de la piel ahí estirada. Eh, pero como shooter me parece malo. No, o sea, no me parece ni, ni normal. Me parece un juego... Ramplón, completamente. Al contrario que Apex Legends, que me parece un juego extraordinario, que ya lo he dejado porque ya me. Es verdad que me aburre mucho este tipo de. O sea, que las temporadas sean tan cortas, me aturulla. Yeah. No, o sea, no puede ser que por curro esté sin jugar Apex Legends un poco de tiempo, no mucho en realidad, y que ya sea la temporada 3. Es como, pero bueno, si, si jugué poquísimo a la 2. Va muy rápido. Entiendo por qué va muy rápido, tiene que ir muy rápido, esto está todo calculado, eh, pero Apex me parece un juego formidable, extraordinario, del que solo puedo decir cosas buenas, y que podría desgranar cada mecánica y, 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 y aplaudirlas todas, y Fortnite me parece un juego random, pero de una manera yeah. acojonante. Random en el sentido de que es un juego normalito, de, como hay mil, y random en el sentido de que Siempre me da, la, me da la sensación de que no tengo el control sobre lo que pasa en el Fortnite. De que los numericos estos me, me los están poniendo para pa engañarme, no. que las escopetas no funcionan como tienen que, que funcionar. No me, no, me, no me parece un juego responsive, digamos. ¿no? No, no es una cosa que yo haga algo y lo que ocurre en pantalla eh, represente fielmente las acciones que yo he realizado en el mando. Cosa que sí que en, que en Apex, insisto, me parece que ocurre sí, sí. Como, como un tiro. Es que en Apex es muy... Y que Apex tiene sus, sus cosas malas y, 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 se, y se puede hablar co cosas malas de Apex, ¿eh? Quiero decir, no, no lo quiero ensalzar aquí como si fuera la segunda venida de Cristo. Pero me parece... Me parece que todo lo que tiene Apex de un poco de, de bajona o de bajonero, entre comillas, por, por olerle tanto el culo a Fortnite, básicamente, y por seguir el... Y por seguir ese. Por ir a rebufo de, de. Por no ser pionero en nada. Por simplemente ir detrás de. De, de, de donde hay dinero, básicamente. Eh, todo lo que tiene de eso lo compensa siendo la mega hostia. Y Fortnite es al revés. Todo lo que tiene de juego cutre, que a mí me parece una cutrada de juego, lo compensa siendo un fenómeno sin precedentes. Claro. O sea, a, ayer estaba bajando al perro. Y yo. No, esto no lo había pensado, pero yo ya había vivido esa escena. Muchas veces, pero estaba ayer bajando al perro y mientras mi perro estaba cagando, miré al infinito porque no me gusta mirarle mientras caga, me gusta dejarlo <risa> muy bien. De es muy violento, claro. Y él siempre se pone de espaldas para, como, para, para tampoco mirarme a mí a los ojos mientras cago. Es su momento, ¿no? Quiero dejárselo, quiero que sea así. Y miré al horizonte y en la plaza del Callao que no es el kilómetro cero de Madrid, pero prácticamente lo, como si lo fuera, porque es el kilómetro uno, eh, hay un anuncio de, sin exagerar, 12 metros de alto, en movimiento, o sea, una pantalla, es una, una movida que se mueve, de una skin del Fortnite que te regalan con el Samsung no sé qué. O sea, como una, una movida eh, de, de, de Blaze Runner, vaya. Ese, o sea, es un anuncio de una skin del Fortnite. Sí, sí, sí. Demencial. Y sale como un muñeco del Fortnite ahí bailando
1: con la Ay, skin, no, una cosa horrible. Es, es un anuncio de Samsung más que otra cosa. Vaya, lo que quieren es que te compres un móvil para tener
2: esta skin. Correcto. Pero lo que sale es un muñeco del Fortnite sí, 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 y, claro, el logo sí. del, y el logo de Fortnite es cinco veces más grande que el de Samsung. Está claro. Entonces, eh, pensé, joder, increíble, ¿no? A, a dónde ha llegado el Fortnite. Esto, no, esto ningún... Hay, ha habido... Pues yo qué sé, Super Mario, por ejemplo, ¿no? Pues salió el primer ministro japonés en lo de los Juegos Olímpicos disfrazado de Super Mario. Guay, ¿no? Super Mario es una cosa eh, que todo el mundo conoce. Pac-Man es una cosa que todo el mundo conoce. Space Invaders, hay eh, como plaquitas con los Space Invaders que los hace no sé quién cojones que los va poniendo por el mundo eh, como una especie de artista urbano, no sé qué. Es como, son como cosas que han traspasado el mundo del videojuego y se han convertido en iconos pop y que entonces están en el mundo que nos rodea, ¿no? Pero de la, con la violencia y con la fuerza y con la eh, agresividad total de, del mundo publicitario, como lo ha hecho Fortnite, yo creo que no lo había hecho nunca jamás en la historia. Mm. Y me parece alucinante. Entonces eso, eso no lo tienen muchos otros, que quizás son mejores juegos, y me remito al caso de Apex, pero que, que les falta... Eso, que no sé... Que, 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 o sea, no, no quiero hacerlo de menos, ¿eh? Creo que hay una parte de... de evidentemente, de, de talento y de capacidad de reacción y de estar ahí que, que lo tiene Epic y no lo tiene nadie más, en realidad. Sí, yo, yo solo quería destacar eso, vaya, al final, ¿eh? Que, por
1: supuesto, Apex Legends me parece mucho mejor el juego. Lo he dicho, creo, desde el principio. Pero ahora mismo, y mira que acaban de estrenar mapa mira que están con el Halloween ni me planteo jugar, o sea, me parece viejo y Fortnite me parece nuevo, quiero decir lo, lo que decías también de, de esos problemas con las armas y demás, yo creo que en Epic saben que, que Fortnite o el Battle Royale de Fortnite está mal, quiero decir, lo hicieron deprisa y corriendo, normal, para de nuevo, ir a rebufo del PUBG y bueno adelantarlo incluso por la derecha al final, no que no le va mal al PUBG, ¿eh? también pero pero que creo que en Epic son conscientes de esas carencias Y encima le pusieron un montón de cosas encima Porque no podían parar Y porque tenían que hacer crecer la bola Pero esto lo hablamos mucho con el Puy. Yo estoy convencido de que en Epic van locos Por quitar la construcción Y hacen como amagos ¿no? En, en un evento había una zona del mapa donde no se podía construir Pero es que se... Se desenciende la comunidad Si tocan algo O sea, la gente es está tan acostumbrada a esto
2: Claro, de joder, y todos los pros... O sea, la diferencia entre ser pro y no es construir. Claro, exacto. O sea, si de pronto quitas la construcción, es, es, jodes el juego. Claro, ahora es tarde para cambiarlo. O sea, es, es
1: impensable que lo quiten. Pero sí creo que, que podrían hacer un evento donde no se pueda construir en todo el mapa, por ejemplo. Y vale que no vas a llegar a algunos cofres, pero qué más da. Pero eso, yo creo que en Epic son conscientes y creo que lo demuestra el hecho de que hayan quitado un montón de armas. Por ejemplo, ahora que no que, que esa ese batiburrillo de ideas que se han ido acumulando durante las temporadas el agujero negro se las ha tragado también en cierto modo no necesitaban nuevo espacio para construir a partir de aquí pero también creo que creo que querían simplificar las cosas y quitar armas y y dejarlo básico porque son conscientes de eso de que de que tiene un conglomerado de ideas que no necesariamente funcionan de, de manera coordinada no
2: pero vaya que o sea, a mí, quiere decir Epic, que es un estudio al que por lo demás le tengo bastante respeto, creo que hay un abismo entre el primer Gears of War y, y Fortnite por ejemplo, a nivel de, de, de cohesión y de coherencia. Sí, sí, está claro, está claro
1: yo lo digo todo esto sin haber probado salvar el mundo, ¿eh? que es donde en principio deberían funcionar las ideas originales de Fortnite, pero si os tenéis que quedar con algo es que desde el cinismo y desde las distancias, si queréis, que que lo entiendo perfectamente. Para empezar. Porque es más sano. No estar enganchado a esto. Que sí estar enganchado. Pero probad esa primera partida. Es que es. Es el listón ahora mismo. O sea, hay, hay que hacerlo así. Porque si no. Te sientes viejo, tío. Como juego, ¿eh? No como, no como jugador Está muy, muy, muy bien hecho. No le quitemos mérito a eso.
2: Porque. Porque lo tiene. ¿Qué más? Bueno, pasamos a jugar a juegos de adultos sí.
1: sí. A hablar de juegos de adultos ¿A qué? ¿A qué habéis estado jugando vosotros? Que por alguna razón Que no alcanzo a comprender No habéis jugado a Fortnite
0: Pues yo dije la semana pasada Que iba a traer dos juegos Dos juegos traigo el, el Neo Cap Y el Concrete Genie Que es además el que estuve jugando en En Twitch el otro día Y nada, pues si queréis Empiezo empiezo yo con los jueguitos
2: Dispara, Marta Venga, ¿por cuál?
0: Pues voy a empezar por el NeoCap porque me ha gustado más. Ok. Simplemente. Y es más pequeño, lo conoce menos gente y se merece tener su tiempito para brillar. A ver, eh, NeoCap es uno de los dos, o sea, para conocerlo rápidamente, uno de los dos juegos de taxis que salió en el E3. El primero era este en blanco y negro que era por las calles de París, ese ya salió, no me termino de convencer. Este es el segundo que es bastante, bastante, bastante más feote. Pero que estaba escrita por, estaba escrito eh, por, por gente pues tocha, no solo de los videojuegos, sino de de pues de la literatura, de ciencia ficción y tal. Y la verdad es que, aunque el juego es feo, sí que tiene una historia que, que engancha, sí que eh, es, es bastante interesante y además es súper entretenido de jugar. A ver, eh, básicamente empezamos con que somos eh, una chica que se llama Lina, que es conductora de, de Neocap, que es como... A ver, no sería Uber porque eh, es como la segunda compañía. Es como si fuera, yo que sé, Cabify. Entonces, eh, ella ella eh, trabaja en una empresa chiquitita de, de coches de alquiler con conductor y la conocemos por la noche que se está, mu que se está mudando desde su pueblito pequeño hasta eh, una ciudad muy grande en California que se llama Lo Ojo Y esta ciudad es eh, como una de las ciudades top... Eh, super super tecnologizada se podría decir de estas ciudades futuristas a tope y está controlada por una compañía que se llama Capra y bueno esta compañía pues da un montón de servicios tiene los coches de alquiler número uno del momento tienen hoteles tienen eh, lo que ahora se llama cómo se llama esto eh, mm, no sé qué wear o sea, el, el tipo de esos de productos como pulseras que te controlan pues las sí, calorías sí, sí. y ese tipo de cosas, que no sé ahora mismo cómo es la palabra. Pero básicamente esta compañía tiene de todo, es como como una megacorporación que que domina la ciudad. Y nada, esta, esta chica llega conduciendo con su trabajo de conducir para Neocap, va a mudarse con su mejor amiga, con la que sabemos que tiene ahí como un poquito, o sea, tuvo como un bif en el pasado, ahora se han reconciliado, van a empezar a vivir juntas, pero aún no lo han terminado de solucionar del todo. Pues la noche en la que Lina se muda allí, la amiga de repente desaparece. O sea, la vemos un momento, la llevamos a un, como a un club donde ella tiene que estar y de repente desaparece. Y a partir de ese momento pues vamos jugando eh, durante las noches donde ella trabaja, las noches de turno. Y eh, pues tenemos varias, varias misiones. La primera sería pues, bueno, la más básica en realidad sería la de conseguir eh, llevar a más de tres pasajeros por noche, porque eso es lo mínimo que nos exige Neocap para trabajar. Además de eso necesitamos ganar en cada una de las noches el dinero necesario para sobrevivir porque, claro, eh, nuestra amiga que es con quien íbamos vivía vivir ha desaparecido y ahora tenemos que dormir en cualquier lado ya sean en sistemas similares a Airbnb es decir, quedarnos, quedándonos en una casa particular cosa que tiene sus pros y sus contras podemos quedarnos en un hotel cosa que tiene sus pros y sus contras o podemos alquilar una especie de cápsula de capra que es como uno de estos hoteles que se, se ve o sea, yo lo he visto en rollos viajeros de estos en Japón que son como una especie de tubo donde te metes y solo tienes la cama y como un estante y tal. Pues eso que sería como la opción más barata. Pero claro, es de Capra y a la protagonista pues Capra no le mola. El caso es que eso eso sería nuestra visión misión en el día a día. Nuestra misión a largo plazo es encontrar a nuestra amiga o ponernos en contacto con gente que, que sepa dónde puede estar. Y básicamente el juego pues... Eh, no, cada noche empezamos agarrando lo que sería nuestro, nuestro móvil futurista en el que tenemos un mapa de la ciudad y vemos las peticiones de coches que han hecho lo, los usuarios. Seleccionamos ya sea porque, no sé, porque lo conozcamos o porque nos hayan hablado de esa persona o porque nos guste su biografía o porque nos guste el número de estrellas que tiene en su perfil. Nosotros seleccionamos un pasajero, vamos a recogerlo y podemos tener una serie de conversaciones con, con ese pasajero. Eh... Evidentemente eh, En las conversaciones Nosotros tenemos que, que ir Seleccionando el input Y eh, según nuestro trato con él Pues al final nos dará Un número de estrellas Tenemos que mantener Porque este juego Es muy muy cyberpunk ¿Vale? Tiene, quiere todo el rato Hacer críticas sociales Y una de las cosas Que a mí por, por lo menos me, han, me ha impactado Es que tenemos que mantener Siempre nuestro Nuestro rating El número de estrellas Que tenemos Que nos dan al final Los pasajeros Nuestras valoraciones tenemos que mantenerla siempre superior a cuatro estrellas, cuatro de cinco estrellas. Eso significa que tenemos que ser, por decirlo así en, en general, como muy pelotas con los, con los pasajeros. Muy pelotas, pero por otro lado, también sacarle la información que queremos y que queremos sacarle. Y por otro lado, y esto es como el juego añade la dificultad, eh, tenemos también que ser asertivos con nosotros mismos. Es decir, tenemos que reclamar un poco nuestros derechos, porque una de las cosas que nos da nuestra amiga en el breve momento en el que la vemos es una pulsera de capra en donde pues se, se, con un código luminoso se refleja nuestros sentimientos qué pasa que según nuestros sentimientos se nos bloquean o, nos o se nos desbloquean algunas de las de las opciones de diálogo y muchas veces si estamos muy enfadados pues no podemos ser lo suficientemente mmm, pícaros para preguntar lo que tenemos que preguntar otras veces si estamos demasiado eh, tristes pues el pasajero no o sea no le podemos hacer como una charla superficial al pasajero. O sea, el juego tiene un componente muy importante de cuidar a la protagonista. Entonces, eh, es muy claro al mostrar que muchas veces como cuidar tu, tu salud mental o salud sentimental o como lo queramos llamar, pues eso muchas veces choca con tu trabajo de cara al público en el sector servicio. Y nada, entre las la críticas, porque es eso, el juego es, es ciberpunk muy actual. Es decir, no está basado en los 80 haciendo críticas sociales que nos vienen del ciberpunk de los 80, rollo Blade Runner, sino que hace pues críticas a la sociedad de ahora. Eh, por, vemos mmm, críticas a, a cómo el capitalismo nos hace funcionar como como androides y cómo la gente, y esto esto me ha gustado, esta idea, cómo la gente parece sentirse más cómoda con androides cuando no tenemos que tener ningún tipo de, de interacción humana. También vemos cómo la, las megacorporaciones pueden afectar política o... O, um, o sea, bueno, la de política es clarísimo porque cuando llegamos allí se acaba de producir una especie de accidente en la que un coche con conductor ha matado a, a ocho personas, entre ellas una chica que si no recuerdo mal se llama Sophie, que era una bailarina con mucha proyección, y ahora se quiere sacar la ley Sophie, por la cual no puede haber coches con conductor. ¿Pero qué pasa con esto? que esta ley está apoyada por una empresa que es Capra, que quiere vender estos coches sin, sin conductor y con robots porque les sale más barato. Entonces, hay una, una crítica bastante fiera a cómo la, las grandes corporaciones meten sus, sus intereses en las políticas que afectan al día a día a los ciudadanos, porque esta chica va a ser despedida porque el coche no... O sea, sí, sí, sí prohíben los coches. Y no va a tener otra cosa que hacer porque es lo que ha hecho toda su vida. También vemos cómo se relacionan... O sea, cómo muchas veces se pueden utilizar los mecanismos del Estado para proteger a las grandes compañías. Vemos cómo la policía muchas veces no es tanto defender a las personas o, o o servir a, a la población sino defender a, a esta compañía que tiene unos intereses aquí que ha comprado un, algo que debería ser el dominio público, pero ahora es suyo. Entonces tú no puedes pasar por ahí por tu coche han comprado han comprado un trozo de ciudad el caso es que eso el, el juego es bastante entretenido mm, creo que o sea yo he jugado solo una vez no he terminado mi segunda partida se me alargó el juego hasta las seis noches pero por lo que he leído puedes tener una noche más y haces una serie de cosas o sea que quiero decir que es bastante cortito entre tres y cinco horas dependiendo de las decisiones que tomes y si o sea antes de cada noche te pregunta el personaje, pues me siento de tal forma. Te puede decir muy cansada, o muy ansiosa, o muy triste, o muy alegre, o muy energética. ¿Debería seguir trabajando? Si le das que sí, pues eso, vas a ganar más dinero, pero a lo mejor no estás en un buen estado y después pues no descansas. O sea, todo tiene evidentemente consecuencias. Eh, el caso es que el juego es corto, como digo, pero está está lleno de mensajes, está muy bien integrada la, la historia principal, la de la amiga y el conflicto final a mí me parece que está muy muy bien escrito en general todos los diálogos me parecen que están muy bien escritos aunque no todos los personajes me han interesado igual y eso significa que cuando tenía que estar pues cinco minutos jugando con un personaje que pues me daba igual pues pues eso pues se, se resiente porque a lo mejor los personajes que más me gustaban no son los que tengo más oportunidad de cruzarme para tener el final que quiero pero básicamente y más allá de, de la estética que entiendo que es un juego muy 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 feo es un juego que está muy bien hecho, es un juego sobre todo que está muy bien escrito, o sea los diálogos son fresquísimos es un juego que tiene muchísimas cosas que decir y Y nada, eso creo que, que si si nos gusta especialmente el cyberpunk este, este juego responde, este juego tiene para todo el mundo y eso a mí me mola.
2: Eso suena muy bien, ¿dónde dónde sale? Empecé nada más.
0: No 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 no, eh, yo lo juego en Switch, sale, empecé y Switch.
2: Ah, coño, es verdad que está en Switch también.
0: En Switch va finísimo, además.
2: Ah, joder, pues sí, sí, lo jugaré. Lo que sea corto es lo que me ha... Lo que me ha terminado de, de, de interesar. Porque me parece muy guay que... El, el rollo, evidentemente, de... Hablar sobre esta... Economía colaborativa, como se suele llamar. Ya, me, me da toda la rabia. Flipa, la verdad pero o sea, creo que es guay que haya juegos de... que hablen de esto.
0: Sí, sí, y además, más, habla, habla directamente. Quiero decir, es un juego abiertamente anticapitalista. Y es un juego que, que las. O sea, donde se ve claro las ideas de los desarrolladores. Hay, por ejemplo, que parece una tontería, pero yo no lo he visto eh, en muchos juegos. Sé que está en el Apex, pero, pero yo no lo había visto en otros juegos de los que he jugado yo. Eh, un personaje que, al que todo el mundo se. se o sea, le llame, le, se dirija con Day, con lo que sería el EYE castellano, y eso pues me parece muy apropiado en una sociedad ciberpunk donde ya sea, o sea, la gente tiene eh, trajes que le ayudan a superar los límites del cuerpo, está guay que también hayamos superado un poco lo del género es, es un juego muy pensado, y que habla de todas las cosas sin ningún tipo de no sé, de reticencia a mí me ha parecido un juego, sinceramente refrescante, así se que jugará, eso. sí, sí, sí es ideal para Switch, visto, te lo digo. Eh, después, por otro lado, he jugado también al a Concrete Genie. Eh, de hecho, lo empecé en, el, en Twitch, lo empecé en directo, pero claro, ya lo he tenido que terminar porque quería sacar la, el análisis. Eh, y el caso es que, que, bueno, este juego es un poco más irregular. Porque, bueno, estamos hablando de un exclusivo de, de Play. Eh, y, bueno, sigue... sigue eh, a ver, ¿cómo lo explico? Es, es un juego que no es triple A, pero tampoco es indie. Se ve muy, muy, muy bien, porque es lo que tiene este juego. Es precioso. Lo que pasa es que una vez te sobrepone a esta belleza, está un poco está un poco vacío. Que es lo que me pasó también. Es que estoy intentando recordar cuál era el título. El de la chica que, que tenía que descubrir una ciudad que estaba inundada, que tenía una depresión, que iba en un barrio. Sea of Solitude. Sea of Solitude, gracias. Es que no, no me venía. Pues me parece que le pasa lo mismo que el Sea of Solitude, que se ve genial, que, que mmm, tiene a priori muy buena pinta, pero al final se acaba deshinchando muy rápidamente. Aunque este me ha parecido menos, entre comillas, odioso que el Sea of Solitude porque eh, no quiere ser tan profundo. Y al no querer ser tan profundo, pues todo te entra como con más facilidad. Eh, el juego, en el juego básicamente eres un niño eh, que vive en una ciudad que, que ha pasado tiempos mejores. La ciudad... Está ahora pues, sucia y han, se han perdido los empleos, la gente se está yendo. Y se nos deja claro desde el principio que es porque hay una especie de oscuridad, como una, una masa morada desagradable que está recubriendo la ciudad y está pues poniéndolo a las personas deprimidas y sin ganas de nada. Está consumiendo la ciudad al estilo loscras, vaya. Eh, y este niño pues pues... Mmm, tras un incidente con unos chicos que le acosan, acaba consiguiendo un pincel mágico donde puede crear eh, genios y darles vida. Entonces, eh, con, junto con estos genios, con su ayuda, empieza a recorrer la ciudad dándole literalmente luz, porque lo que tenemos que hacer para que estos genios tomen la ciudad es iluminarla, porque a los genios le da miedo la oscuridad. Entonces vamos iluminando la ciudad, a la vez que decorándola con, con pintura fluorescente, a la vez que conociendo nuevos monstruos, y poco a poco pues vamos llenando la ciudad de vida y eliminando la oscuridad. Que ya, ya os digo, la, la historia es ABC. Eh, el juego es extremadamente resultón, O sea, es muy bonito. Las partes que hay eh, de animación, hay partes, pequeñas partes de, de animación. Parece un corto de animación de los que nominan a los Oscars. Es impresionante. La, la, la idea de, de que la mecánica principal del juego sea pintar... A mí me mola. O sea, me, me parece algo... Mmm, pues, que a ver, que sí, que la has visto en el, en el Scribernaut. Pero pero no la había visto así. Y me mola.
2: Se pinta como con el movimiento del mando, ¿no? Algo así, es que, que Pero eso es lo que iba a decir. Oh.
0: Pero está muy mal implementado. O por lo menos a mí me pareció muy incómodo. Porque eh, básicamente con, lo, con los gatillos pones el pincel en la, en la pared, en este caso, porque tú pintas en una pared, eh, y moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pues van saliendo lo, los diseños, diseños que tú puedes ir consiguiendo eh, a la vez que consigues los coleccionables, que son los diseños que tú ya habías creado en tu libreta. O sea, tú recopilas, eh, perdón recuperas una hoja de tu libreta y ya tienes un diseño nuevo que puedes poner en las paredes. Eh, y con ellos puedes diseñar desde a lo genio a pues las estrellas, las flores, los planetas que puedes ir poniendo por las paredes. Entonces, el resultado de lo que pintas es muy bonito y de hecho, cada vez que, que consigues iluminar toda una zona y limpiarla de la oscuridad, ves como una especie de traveling a lo largo de la zona y queda precioso, pero pintar mmm, no está bien. O sea, la forma en la que pintas es incómoda y no es precisa y para alguna, algunos puzzles mmm, necesita ser ligeramente preciso, tampoco mucho, pero eh, el, no te lo permite eh, el mando y además como que, que es que es incómodo, como es algo que no, so, no solemos hacer, al menos yo, a mí no me gusta. Y eso me ha matado un poco la experiencia. Por otro lado, me ha matado también un poco la experiencia el hecho de que, eh, bueno, eh, en ese caso también es otra cosa, tienen común con City of Solitude, llegas a una zona, tienes que eh, explorar toda esta mini zona cerrada, sales a la siguiente zona, exploras toda esta mini zona cerrada, sales a la siguiente zona, es exactamente la misma progresión y a mí esta progresión me resulta aburrida, lleg llegado a cierto momento. O sea, me gustaría que, bueno, yo entiendo que al principio tenemos que ir poco a poco y que vayamos explorando zonas cerradas y liberando zonas cerradas. Pero en cierto momento, pues a lo mejor me gustaría tener, o sea, no ver tan mmm, lineal el título. Y, y es que es eso, hay zonas que son muy interesantes porque eh, te puedes ir subiendo más por, por las paredes y puedes ir saltando por los tejados y los lo que descubres, pues, me, o sea, lo que tienes que iluminar es menos accesible y por tanto tiene ese componente divertido de ver cómo llegas, pero hay otras zonas que no lo son, que te quieren poner a lo mejor en ese fa para, para suplir ese fallo del mapa, de, que yo, yo entiendo que es un fallo del mapa en el diseño del mapa, te quieren poner a estos bullies eh, que te persiguen como como el peligro principal. Lo que pasa es que lo de los bullies a mí no me funciona. O sea, dentro de la historia sí, vale, pues acosan a este niño porque, porque es un poquillo emo y tal... Que no hay que acosar a nadie, pero que ese niño es muy, muy emo. Eh, o sea. Es sí, sí, muy no, acosable. No, o sea, quiero decir que su diseño es lo que esperamos de un niño que lo acosan, pero no hay que acosar a nadie. El caso es que eh, si te ven estos chicos, que, que ven fatal, o sea, necesitan gafas todos, yo me paso por, el, por delante ya, al final era como yo lo total, me pasaba por delante, ¿qué pasa? Y no te ven. Pero cuando te ven, pues te persiguen hace un poco, pero tú corres siempre mucho más que ellos, además tienes la habilidad de hacer parkour. Entonces te suben en cualquier lado y pasan de largo. También puede, se supone que lo que el juego quiere es que tú te escondas en un sitio y los llames. Hay una... O sea, con un botón puedes gritarle como... ¡Eh, pringaos! ¡Estoy aquí! Entonces los chicos corren hacia donde tú lo has llamado y tú puedes ir por otro lado. Por los tejados, por ejemplo. Pero yo es que al final no necesitaba hacer eso porque los lo bullies no ven. Y aparte, si te atrapan, el castigo no es lo suficientemente... Eh, ejemplar, en mi, en mi opinión. Es decir, pues te atrapan, empieza otra vez la secuencia y dices, bueno, pero no, no pierdo nada si me atrapan y no pierdo ni siquiera tiempo, pues me da igual, ¿sabes? Y entonces mmm, ese tipo de errores, en mi, en mi opinión, minan mucho la experiencia que está creada, por otro lado, con mucho, con mucho cuidado, porque es que el juego es muy bonito y, y se ve que han puesto mucho cariño y que han puesto mucha atención, pero simplemente no me parece estimulante ni, entre comillas, los villanos, ni los niveles. Y, y no puedo pintar tanto como para que me, me pueda salvar eso. Y aparte pintar no es tan satisfactorio, o sea que es como una muy, muy, muy muy buena idea con un arte hiper sobresaliente que creo que después al volcarse en el juego no termina de, de ser convincente. Aunque hay un modo de, de pintura libre, que está en mi opinión mucho mejor, y no sé por qué pero es el, eh, el más eh, está mejor calibrado el movimiento del mando, en el modo pintura libre, que es que básicamente vas por la ciudad pintando cosas con total libertad, que es una de las cosas que yo quería hacer en el juego y eso sería todo, no sé si, si os convencí a vosotros en el directo que yo sé que Pepe estuvo, tú acabas de decir que ¿Mm? estuviste Víctor, no sé si, si lo visteis como yo Sí,
1: lo, lo esperable, vaya, yo creo que es que Sony nos ha acostumbrado a esperar otra cosa de sus estudios internos, aunque Pixel Opus no mm. sea Naughty Dog, pero, pero sí creo que, que faltaban ideas ahí para darle un poco de, de personalidad, ¿no? Que, como dices, la tienen en el apartado artístico, pero una vez has hecho los primeros grabatos, pues hay, hay que mantener el interés de alguna forma, ¿no? Exacto. De todos modos, a mí me sorprende también que esto sea el segundo juego de Pixel Opus. Después del entwined aquel, de que era un pájaro y un pescado que iban ahí conversando ¿no? con las con filigranas, que, que joder, que yo era un, un indie muy indie o bastante indie. Y esto ya es una cosa seria, quiero decir: aquí hay dinero, aquí hay gente y aquí hay una cierta ambición. Yo decía también, precisamente, Marta, en los comentarios del directo en el chat. Que entiendo por qué este tipo de estudios hace este tipo de juegos, ¿no? Porque al final van a vender lo que van a vender. Últimamente escuchábamos que Sony igual no le ha dedicado el esfuerzo a nivel de marketing que se merecía el juego. Sí. Yo, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que, por ejemplo, lo podían haber metido. Lo metieron ya en algún State of Play, pero en el último no estaba. En el de The Last of Us parte 2, cuando teníamos el lanzamiento a tocar, ¿no? Y, y, y habría sido un sitio muy lógico donde meter un, un nuevo tráiler de Concrete Genie o enseñar algo más. Yo creo que ahí sí sí podría haber insistido un poquito más Sony, pero lo de empapelar un rascacielos con este juego es que vas a perder dinero, porque no... no Por, maneras, por mucho más que, que gastes en publicidad no vas a recuperar esa inversión, no. Hagas lo que hagas, no va a vender más de X este juego. Mm.
2: Si lo publicas tú, por respeto, tío. Claro claro, 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 claro. claro. que en todos los lados. Sí, 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 ¿no? sí, evidentemente. Porque si no dejas claro que hay proyectos de primera y de segunda dentro de Sony. Evidentemente hay juegos mejores y peores eh, dentro y fuera de, de, de todas las compañías del mundo, ¿no? Eh, pero a ver... Pero o sea, ni que sean los que, los que son first party, por así decirlo. En, o sea... O que, o que van con Sony Computer Entertainment... El, al principio, cuando lo in inicias, deberían tener un poco. Eh, un, un mínimo garantizado, por así decirlo. No, no, no te quiero decir que sean todos claro. Death Stranding. Claro. Pero, joder, un State of Play que es gratis, entre comillas.
1: Mm. No sé. Sí, o sea, compararlo con Death Stranding me parece. hiper ingenuo. Pero, ¿eh? pero, pero sí que. Sí que creo que, por ejemplo, están tratando un poquitín mejor. Tampoco es esto la campaña de marketing más revolucionaria del mundo, ¿eh? pero sí estamos viendo un poquitín más de Medieval
2: cuando creo que
1: se lo merece muchísimo más con Genie
2: Y que de todos modos yo creo que Medieval están un poco dejándolo de lado. eh este Bueno, pero claro, por, sensación.
1: Por, porque el juego no se aguanta. Ya lo hemos
2: hablado muchas veces, no quiero insistir
1: porque parece que lo estamos machacando, pero no es... ...o a mí no me parece desde luego un buen juego medieval... ...habiendo probado la demo... ...pero entiendo que también ahí tira el nombre... ...entra la nostalgia... ...hay un discurso por encima sobre la marca Playstation... ...pero sí podríamos haber visto un poco más de Concrete Genie... ...en cualquier caso... ...yo, yo también como... ...utopía... no, ...me gustaría que, que estos juegos... ...empezaba diciendo... ...que entiendo que los hagan estos estudios... ¿no? ...y que, que se muevan... ...dentro de ese estatus de juego mediano... A mí me gustaría mucho que Sony hiciera una superproducción con este tono y con esta. ¿No? con, con, con esta amabilidad, digamos. Nintendo lo claro, hace. A mí también. Nintendo lo hace. Mm. Y vende lo que no está escrito. Y yo creo que es. que a Sony a veces se le ve esa voluntad de parecerse un poco a Nintendo. Siempre digo lo mismo con el Papiteer. con el Astrobot hace poco, ¿no? Que si no hubiese sido solo para red virtual. Eh, Creo que habría sido un, una pequeñita explosión dentro de Sony, para bien, en el sentido de que se hubiera hablado muchísimo, se hubiera recomendado un montón ese juego, porque está muy bien. Y... Y no sé. Tampoco te voy a pedir que Naughty Dog se ponga a hacer un Jak and Daxter 4. Tocaría el 4, creo que sí. Pero... Pero algo así. O sea, un... Es que, ¿por qué no? Un proyecto secundario de Naughty Dog. Esto lo hemos dicho muchas veces ya. De ahí vienen, ¿no? Y... Y joder, yo qué sé, ahora tienen Enchomniac. El Ratchet and Clank tampoco va mal, ¿eh? El último Ratchet and Clank, aquel que era medio remake, medio reinvención, vendió bastante bien sin tener tampoco una campaña de marketing brutal. Yo creo que es, que es poco a poco, evidentemente, no le, no le puedes meter la caña que le metes a The Last of Us porque no va a haber retorno de la inversión, pero poco a poco se puede hacer crecer esto. A ver qué dicen los servicios de suscripción. Si le mete en caña PlayStation Now, pues esto le viene bien al catálogo, pero también mm. creo que, que implica unas limitaciones, ¿no? Creo que por ejemplo Microsoft, y no me parece mal, ¿eh? creo que claramente cuando compra estudios está diciéndonos, por los estudios que compra, que quiere llenar el Game Pass de juegos medianos, ¿no? Normal, porque es que los juegos grandes tardan mucho en hacerse, ¿no? Con lo cual... Es más fácil sacar un juego mediano al mes que sacar un juego grande al mes. Entonces tienes que ir jugando con, con, con eso para, man, para que los usuarios mantengan la suscripción. ¿vale? Pero bueno, que Sony tiene que hacer un, una superproducción para todos los públicos.
0: Sí. Es que ahí creo que cierto miedo a ser ingenuos y hay que perderlo. Sí, sí, o sea, totalmente. Porque... Aparte, hay muchísimos juegos que no son de por sí, eh, ningún, no, yo qué sé, Wallzone o como lo queramos decir, que no lo son, pero la gente tiene un acercamiento muy ingenuo y muy naif a ellos. Y yo qué sé, se me ocurre el Red Dead Redemption 2. Hay gente que, que se relaciona con el juego de forma muy inocentona, ¿Mm? porque hay cierta creencia de juegos inocentones. Así que por ahí tiene que seguir Sony, en mi opinión.
1: Y ¿Mm? joder. Copiar a Nintendo no es fácil, ¿eh? no, no será porque no lo hayan intentado,
2: <risa> pero. Yo fíjate, eh, eh,
1: pero yo, yo es, es mucho... que lo que hicieron con Splatoon a mí, a mí me sigue pareciendo flipante, flipante.
2: Yo pienso mucho en y es el caso, es el caso diametralmente opuesto, ¿eh? pero pienso mucho en uno de los juegos que más he disfrutado este año, que es el puto Yoshi. Qué curiosamente eh, y es un juego para bebés, en, el, en, en un sentido literal. Ahora que se ha destapado ya el pastel, yo he, he visto este año una cantidad pues muy superior a la media de Baby TV. Y, y es que y el Yoshi es así, es así. O sea, la música, eh, los soniditos que hace Yoshi y, 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 y todos los soniditos que hace el juego en general, es, es, es para bebés. Es un juego en, diseñado para que lo disfrute un niño. O sea, el Peggy ahí es... La edad máxima del juego. Un poco. O sea, un niño de tres años que, que técnicamente es un bebé. Para mí hasta, hasta los 15 años eres un bebé, básicamente. Eh, es, es la manera en que lo, o sea, los muñequitos, la manera en que se expresan... Todo, todo es de bebés. Es un juego de bebés. Y, y, me, y me, o sea, me flipa. Me flipa. Me da una paz absolutamente alucinante.
0: A mí también me pasa eso. Es que hay veces que, que no quieres el reto, quieres confort. Y la forma en la que... A mí me pasa con bastantes juegos de Nintendo. La forma en la que me dan confort me, me gusta y, y, y me resulta desagradable cuando alguien quiere que, que el, los videojuegos no sean eso. O alguien niegue que sean eso. Me molesta, y, porque podemos pedirle sentido, diferentes cosas.
2: Sí, claro, claro. Y en ese sentido yo, yo creo que Sony no sé hasta qué punto... O sea, creo que Que, que el es menos Es más natural para Nintendo Hacer un Splatoon, por ejemplo Como juego eh, Pre-teenager En el sentido de que Un adolescente ya igual lo ve De una forma un poco irónica Pero un niño de 11-12 años se, fue, se puede flipar, seriamente Y de menos probablemente no lo entienda eh, Que para Sony O sea, creo que los juegos de Nintendo, que son para, para bebés en general, quiero decir, no es, no es que el Yoshi sea una rareza, en plan, Buah, el juego para bebés de Nintendo, no, porque los Kirby, por ejemplo, son juegos para bebés mm. también, eh, los, los Mario igual no son para bebés, pero para niños muy pequeños, en realidad, son juegos que tienen un, un éxito abrumador entre los niños pequeños, por, pues porque están muy bien pensados para ellos, vaya, eh incluso los juegos más maduros de Nintendo son un poco para niños también, ¿no? Como el Breath of the Wild. Eh, y me parece que está bien que se, que se especialice, quiero decir, que no haya... No, yo no sé hasta qué punto Nintendo podría hacer un juego muy adulto ahora, mm. de pronto, ¿no? Mm. Cuando piensas en... No, no sé si un Last of Us o algo equivalente de alguna manera a, la, a the Last of Us, lo podría hacer Nintendo. Yo lo dudo, sinceramente. Que también. O sea...
1: Igual que le pedía a Sony que saliera de su zona de confort, yo eso lo, lo llevo deseando muchísimo tiempo, ¿eh? Que cuando lo han medio hecho,
2: pienso en Metroid Prime, tampoco ha quedado mal, ¿eh? Sí, pero Metroid Prime, a ver, tampoco es un juego para mayores, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno,
1: pero joder, tampoco es el Yoshi. No jodamos. Están no, 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 los no, otros no, extremos.
2: Desde luego. desde luego, pero. Pero el. O sea, yo pienso en, la... en The Last of Us porque es igual el más. Pero es que incluso Horizon o God of War son, son juegos que, que, por ya no solo por lo mecánico o por o porque muestren violencia, eh, son, 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 son más adultos por otros motivos. Quiero decir, por, por los temas que tratan, por cómo narran lo que están intentando contar. Son juegos que, que requieren un nivel intelectual que un niño no lo tiene, simplemente. Hmm. Creo yo. O sea, The Last of Us. Un, yo, yo no me imagino un niño de 12 años jugando The Last of Us y, y, re, y recibiendo ningún tipo de, de... O sea, su cerebro está, estaría en los cables desconectados. En plan, es que no, yo no estoy entendiendo esto. No, no me importa, no tengo 12 años, tío. No sé lo que es tener una relación más allá de... de de un, de un chaval que conocía en el camping, ¿sabes? No es que no es. O sea, es su, su mayor pena, digamos, probablemente. Imagino que igual eh, se pueden poner casos concretos de, de, de haber experimentado pérdidas mayores, ¿no? Yo qué sé. Pero que, que por lo general, la, la, la manera en que conoces tú las relaciones humanas con 12 años, creo que es razonable pensar que es más limitada que con 20. E incluso con 20 es mucho más limitada que con 30, ¿eh? Quiero decir, no es... Eh, que, que esto es, digamos, que, que vas aprendiendo toda la vida. Eh, y de y, y, y Last, Last of Us, o Horizon, o Days Gone, incluso, ¿eh? Quiero, quiero decir. En general, todos los juegos que está haciendo Sony últimamente, o... O, de, o Detroit. Detroit, por ejemplo, es un juego que a nivel mecánico, yo creo que un niño de 5 años lo se lo podría pasar sin ningún problema pero que un niño de 5 años no lo entiende. Yeah. De pero de ninguna de ninguna forma. Es literalmente imposible y probablemente no se lo pasaría porque no lo entendería. No se no, no por dificultades a la hora de manipularlo, como sí puede pasar con otros juegos, eh, sino porque no, no tiene ningún motivo para seguir adelante, porque claro, no está verdad, entendiendo verdad. absolutamente nada. ¿no? Que
1: aclaración, espero que innecesaria, es sobre todo siendo tú, Víctor, eh, cuando dices que un niño no lo entiende... ...no
2: necesariamente significa que la historia sea buena... ...simplemente que no está al alcance del de no, niño. No, no. ¿no? Claro, no, o sea, quiero decir... ...hay cosas que no se entienden... ...y que son una puta mierda, evidentemente. Claro, no, claro, me re claro. no, quiero, no, no quiero... ...no quiero equiparar que no se entienda... ...con que sea más avanzada... ...o mejor o lo claro, que sea. Claro, claro. Pues, eh, yo lo, lo digo porque... ...yo me acuerdo mucho de... La ...Misión Imposible 1... ...la película... ojo ...yo de niño no. la, la vi... 20 veces igual. Y la veía con mi madre siempre. Y... y lo que a mí me fascinaba de esa película, por si alguien no ha visto Misión Imposible, pues mira, al final el, el jefe de Tom Cruise es el malo. ¿no? no no pasa nada, es una película muy antigua, no la, no la ibas a ver, no te quejes. Eh, pero que que es que al final el jefe es el malo, ¿no? Y yo no lo entendía. O sea, es una, era una cuestión que se me escapaba por completo. En plan, la la relación estaba clara, ¿no? este hombre, pues es su jefe, le está dando órdenes van haciendo pim, pam, pum van, se cuelga ahí de unas entre los láseres, ¿no? Hay en, una, en, una, en un, un sitio ahí como medio secreto tal, guay, hasta yo lo entendía todo pero el momento en el que el jefe es el malo ahí se me cortaba el sentido y, lo, y era fascinante, era como Dios, ¿pero qué está pasando aquí? es una película mal hecha, ¿eh? de alguna manera y no, y no la comprendía y, 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 y yo entiendo que o sea que yo entiendo que muchas de las cosas y... hot take se abre un poco el, se abre el territorio de hot take muchas de las cosas que pueden hacer que los videojuegos sean cualitativamente mucho mejores que un libro o que una película o que una obra de teatro o que lo que sea o que cualquier forma de narrar una historia o que un disco de música un disco conceptual son sutilezas y, 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 y decisiones supermatizadas y dobles sentidos y ambigüedades y un, y un montón de figuras retóricas que un niño no puede entender. Nunca. O igual un niño el niño este que salía en Crónicas Marcianas Superdotado, igual sí, yo qué sé. pero Pero en general no es así. Y... Y, y, y muchas de las y, y precisamente por eso creo que recordamos con tanto cariño de Last of Us por ejemplo, que es un juego mecánicamente no malo, porque es un buen juego pero mmm, más cercano a la media que otros pero lo que lo que, lo que que es extraordinario es los, gi los giros y las figuras que te mete mm, ahí. Sí. y cómo juega con las imágenes y cómo juega con la metáfora es una cosa alucinante mm. realmente pero por eso, o sea, yo creo que la apuesta
1: de Sony, y creo que la ha salido bien, ¿eh? y yo estoy encantado con esa apuesta por lo cinematográfico, puede llegar a ser cansina, ¿no? Porque tiende a unificar los juegos, lo estamos viendo, y de momento no hay ningún problema, pero podría haberlo. Y en ese sentido, creo que eso, que, que le vendría bien darle importancia a sus otras propuestas, que, que también las tiene, ¿eh? Y, y por eso, Víctor, tú no crees, tú crees que jugaste más. ¿No crees que eh, Astrobot.? ¿Puede ser una buena carta para Sony? Sí, sí, sí fantástico. O sea, yo sí, sí. me imagino un Astrobot 2 fuera de la red virtual, aunque también en ese casco que parece que tendrá PlayStation 5. Pero puede ser una buena marca para el Japan Studio. O sea, le metes un plataforma tocho a la Play 5, te llenas Metacritic mm. de sobresalientes y a, y a volar, vaya. Sí, sí.
2: Pero también te digo que desde poniéndome en el pellejo de Sony, veo más inteligente dedicarse a hacer mega triples A cinematográficos o, o, o de apariencia cinematográfica, por lo menos. Porque, porque aunque sean más o menos igual de cinematográficos, creo que hay una diferencia brutal entre Detroit o Days Gone o God of War, ¿no? ¿Mm? Que creo que están... Que creo que lo cinematográfico es menos... Eh, va siendo menos relevante en la generación pasada me da la sensación, que los juegos como juego, como sistemas como conjunto de sistemas, tienen más importancia o van teniéndola poco a poco es lento, pero bueno, va, creo que poco a poco se van viendo avances eh, que, creo que es más inteligente meter pasta en esos juegos que no los puede financiar absolutamente nadie, excepto Sony o Microsoft o, o Rockstar, o quiero decir, o compañías mm. muy muy tochas, que un Astrobot que te lo puede hacer Devolver ¿Sí? llegado el momento ¿eh? quiero bueno, decir, no sé. Ast Astrobot es un juego moderadamente humilde sí, a nivel de producción pero que al
1: final no lo hace Sony, lo hace el Japan Studio y al final por mucho que Sony quiera hacer un Concrete Genie que sea el resultado más o menos bueno, insisto lo celebro por la diversidad que le aporta y la variedad que le aporta el catálogo al final no es lo mismo que te lo haga Pixel Opus o que te lo haga el Japan Studio es que es muy bueno sí, el sí, Japan por Studio bueno. me la heche, ¿eh?
2: por supuesto, por supuesto quiero decir pero que, que el. Este. Esta parte del catálogo más dedicada a juegos para todos los públicos, como tú dices, o, o. O pensado de una forma más amplia, darle variedad al catálogo. Eh, es algo que, es que se lo van a hacer. Yeah. O sea, Sony yeah, está en una posición sí. privilegiada ahora mismo. Porque tiene es la consola más popular del, del planeta, PlayStation 4. Y. Quizá dis disputado con Switch El lugar donde tienes que sacar tu juego Para petarlo está claro mm. Entonces todo el mundo quiere hacer juegos para allí mm. y, y, y salen mu Muchos, muchos, muchos juegos eh, Muy variados En Play 4 en Entonces ya digo Yo entiendo que los recursos son limitados Y que si Hay que posicionarse de alguna forma Como gran estudio eh, Creador de experiencias rompedoras, pues es, es más apropiado para ello un Death Stranding o un Last of Us que un Astrobot. Sí, sí. Que Astrobot, yo te digo, no me gustaría salir de la realidad virtual. Te aviso. Ya. Yeah. Porque creo que es muy especial. O sea, creo que como plataformas sin VR es normal y que lo que hace que sea muy, 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 muy recomendable es precisamente la re el hecho de que sea en realidad virtual. Entonces no sé hasta qué punto menearlo mucho no o sea no, no sé, no sé hasta qué punto meterle el plus de brillito y de calidad que necesitaría para no ser VR sería contraproducente porque haría o sea porque dejaría más en evidencia los defectos del primero sin VR, No, no, no sé si lo, lo que sacrifica el primero para hacer que sea un juego de VR potente. Bueno, no sé, no sé, no sé. No sé.
1: Tampoco le demos muchas vueltas a la estrategia de Sony, porque es que lo vamos a ir viendo cada 2x3, lo llevamos viendo ya varias veces, ¿no? Con cada nueva información sobre el PlayStation 5, incluso la semana que viene, vete a ver si hablamos del Medieval. Voy a traer esa broma. Durante esta semana se ha podido decir. Ya estoy jugando a Death Stranding, ¿no? Mucha gente ha dicho, estoy con el Death Stranding, tal igual, el análisis está al día. Nosotros podemos decir que no tenemos Death Stranding, pero que sí tienes el Medieval, <ríe> Víctor, a cambio, ¿no?
2: ¿Qué es... A ver, Death Stranding, al final... Es un juego normal, del montón. Una... En fin, irrelevante. Medieval, on the other hand... <ríe>
1: A ver, si, a ver si tiene un hueco la semana que viene Supongo que sí. Eh, uh, sí, sí Pues eso, tú Víctor, cómo estás con Ser Daniel Fortesque Y con Disco
2: Elysium, supongo también, ¿no? ¿Sigues ahí o qué? Sigo ahí, estoy jugando a mucho rol De hecho, porque empecé una partida A Baldur's Gate ¿Qué dices? ¿Mm? Sí, sí. Eh, en Switch <ríe> Y ahí estoy Estoy roleando
1: sin parar. Muy bien, muy bien. La gente está a tope, efectivamente, con el disco Elysium. ¿eh? Volvemos a recomendarlo porque, insisto, muchos lo esperaban con ganas y les está convenciendo. Y otros se han llevado una sorpresa de la hostia, vaya. Parece que va a estar en, en muchas listas de los mejores juegos del año. ¿eh?
2: Sí, sí. Desde aquí, de hecho, eh, reitero mi... Llamamiento a todo el mundo a que lo pruebe por lo menos porque es increíble Eso lo decía porque
1: esta semana descansas, digamos no, no nos hablas de ningún juego Más de lo que has hecho ya, con lo mm. cual hemos acabado Hemos acabado porque no, no tenemos tiempo, vamos pillados, no tenemos tiempo para preguntitas y peliculitas Yo creo que la semana que viene habrá tiempo para todo eso, por fin, yo me comprometo aquí 2020, hacer preguntitas en condiciones la semana que viene y si se puede, pues también peliculitas pero por hoy solo me queda recordar que el podcast reload y a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a reload y que eh, los que nos apoyáis ahí tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vemos... ...la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene... ...digo lo debemos porque también... ...tenemos algún streaming en Twitch pendiente... ...ojo con eso... ...porque yo si llego más o menos bien el sábado... ...quiero ponerme... ...seguramente ya lo he hecho cuando escuchéis esto la mayoría... ...pero quiero ponerme con el... ...Vanquish... ...porque es su aniversario... ...yo pensaba, pensaba que cumplía 10... ...y queríamos hacer aquí un monográfico... ...de Vanquish, pero en realidad no... ...salió en 2010, con lo cual cumplen 9 años... ...pero una partidita en, ¿Tienes, en Twitch y va a caer tienes un año para prepararte el décimo aniversario para hacer un para preparar el cosplay ¿te imaginas? un año entero como Iron mm. Man pero trabajando no en algo que dispare de verdad sino en, en un cosplay de Vanquish pero con el visor con las armas transformables y todo y que, pero que sí que te deslices. <risa> es verdad es verdad va por pasar de gracia y bajando con, con las rodillas yo te digo, yo te digo, ahora mismo es lo que hace falta no, no desde <ríe> luego desde luego esto lo soluciona Sam Gideon la única persona que puede poner orden aquí y en fin ojalá 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 en, en 2020 podemos hacer eso pero pero de momento poco a poco muchas gracias a todos los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar gracias Víctor gracias Marta por haber estado aquí una semana más Gracias, Gracias, Pep. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
0: Adiós. luego. Chao.